0: Тема 10 – «Сцілення через Євхаристію. Ця тема – це буде як друга сторона медалі. Пам'ятаєте, ми говорили про медицину, звідки пішла медицина? Як світ знайшов метод лікувати хворих. Так? Це одна сторона медалі. Друга сторона медалі – як Бог встановив «Сцілення». Це сьогодні ми будемо говорити. Бо ми говорили про стілення в Старому Завіті, де Господь сказав: Я, Яге, Рафа. Я Господь, ваш цілитель. Я Господь, ваш лікар. І ми з вами говорили про змію, яку кусали в пустелі людей, де Бог сказав: Зробити мідного змія, повісити. Кожен, хто подивиться, буде зцілений. Любе зцілення в Старому Завіті, воно заключалось для народу Божого, для єврейського народу, для Ізраїля, у вірі в живого Бога. Коли люди відходили від віри живого Бога, вони мусили шукати допомогу інших народів. Це так званих цілителів, шаманів або так званих лікарів, які лікували різними мікстурами, травами. Тепер ми живемо, скажімо, в Новому Завіті. І яке зцілення сьогодні є для християна Нового Завіту? Це є Євхаристія. І Господь встановив нам цей метод, і він не просто так його встановив, ми зараз побачимо. І як багато людей думають, це не є просто на твій спомин, що ми просто багато християн, які Служить Євхаристію або є на Євхаристії, вони думають, що це ми згадуємо то, що відбулося 2000 років тому. Тому сьогодні воно до нас ніякого, як сказати, відношення немає, крім того, що ми маємо просто згадати. І це проблема. Це проблема. Тому ці, ці люди будуть в, в аптеках. Ці люди будуть в лікарнях. І Павло, ви побачите, Павло про це пише. Ісус. Встановив. Тепер дивіться. Ісус встановив Євхаристію. Вірите ви в це? Не вірите ви в це? Приймаєте ви це? Не приймаєте ви це? І Євхаристію встановив Ісус. Тому кожна людина, яка наслідує Ісуса Христа, вона зобов'язана. Це та сама заповідь. Зобов'язана згадувати оцей спомин. бути на Євхаристі. Це розумієте? Це як в цій заповіді я вам дав, і одна з тих заповідей — це так само Євхарист. Ну, бо для наших християн, таких традиційних, це, певне, єдина заповідь, яку вони роблять. Більше вони не знають, певне, ніяких. Добре, то що ж таке Євхаристия? Ми з вами маємо сьогодні розібрати, що таке Євхаристія, що вона нам дає сьогодні, як пережити її сьогодні, що, що Бог, коли Ісус встановив, що він мав на увазі, і як це стосується мене сьогодні, людини 21-го століття. Чи воно взагалі актуально, чи не актуально, чи треба ходити на Євхаристию, не треба ходити, як треба, може, ну, як правильно розуміти. Тому ми з вами відкриємо Ісая 53:12. Ісая 53. Пророк Ісая проповідував про Месію, коли він прийде і що буде робити. Це Вся глава пророка Ісая 53 глава, це називається «Страждання, смерть слуги Господнього». Тепер Іс... Дивіться, тепер, що ви зрозуміли, Ісайя проповід... пророкує про майбутнє. В той час, коли Ісая говорив ті слова, люди не розуміли, про кого він говорить. Хто це, що це. Він... Люди не знали, так? Люди знали, що має прийти Месія, але як він, де він, хто він. Вони в той час не розуміли, про кого він говорить. Ну Ісая вже знав, що коли як прийде Месія, як він буде страждати, за що він буде страждати, з якою метою він приходить. Звідки Ісая знав? Бо Святий Дух йому відкрив. Це просто. Господь завжди говорив до народу свого. В Старому Завіті через пророків. А в Новому Завіті? Через Духа Святого кожному особисто Господь говорить. Ми ще будемо мати цю тему. Різниця Старого Завіту і різниця Нового Завіту. Чим, в чому є різниця? Тепер читаємо. Ісая каже. «Хто б повірив тому, що ми чули, кому раменно Господній об'явилось? Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси, ми, ми бачили його». Ні вигляду принадного не було в ньому. Зневажений останній між людьми чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його ні за що мали. Та він, наші недуги, взяв на себе, він, на собі, він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його поран, покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому. Його ранами ми вилікувані. Усі як вівці ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас, провини нас усіх Господь поклав, наші всі провини Господь поклав на нього. Його мордовано, та він упокорявся І не розтуляв своїх уст Не мов ягня, що на заріз ведуть його Не мов німавівця, що перед обстригачами Не відкривав він уст Насильно скорим судом його вхопили Хто з його с- сучасників думав, що його вирвано з землі живих І що за гріхи народу свого його побито аж до смерті Гріб йому призначили разом з безбожниками і злочинцями його могила, хоч він не вчинив насильства і не було обману в устах у нього. Та Господь схотів придавити його стражданням. Якщо він принесе своє життя в покуту, то узрить потомство, житиме довге. Довго, і рука його вчинить успішно волю Господню. Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга мій виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Тому я дав йому, як пай, він і сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходію, коли він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступився. Гресь, в цьому одному уривку весь план спасіння Бога – тебе. Весь план спасіння – Давайте звернемо увагу на пару таких віршів. «Не було в ньому ні виду, ні краси. Ми бачили його,» – каже Ісайя, – «ми бачили його. Ні вигляду принадного не було в ньому. Зневажний останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги». Далі. «Він наші недуги взяв на себе. Він ніс на собі». Наші болі. Дальше. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була не на ньому і ранами ми його вилікували. Провини нас усіх Господь поклав на нього. Його мордовано. Так? І що? Він їхні беззаконня понесе, понесе на собі? Коли він взяв на себе гріхи багатьох. І заступився за усіх. Грішників. Що зробив Ісус? Про кого пророкує Ісая? Ісус. Про Ісус. Про Його мету. Для чого Він має прийти? Як він має спасти народ? Він взяв на себе і поніс. Тепер він прийшов, щоб Бог поклав на нього. Те, що ти і я зробив. <хи> ти і я згрішив. Ісус не згрішив. Бог не згрішив. Ти і я маю заплатити за це. Но Бог посилає Сина, щоб покласти на Нього твій і мій гріх. І також наслідок гріха – це хвороба, смерть і прокляття. Він взяв на себе і поніс, він поніс хвороби, болі і, і гріх, щоб заплатити за тебе ціну. І ціна – це власним життям. Ціна. Ми куплені дорогою ціною. Ціною крові Ісуса Христа. Крові. Тепер дивіться, коли ви це усвідомите, я куплений, я відкуплений кров'ю самого Бога. Коли ми тільки це усвідомимо, що я стою зараз в тій позиції по одній причині – Бо сам Бог пролив за мене кров. І це була ціна, яку я мав заплатити. Я, моя ціна – це пекло. Це розумієте? Моя ціна – це пекло. Но Бог прийняв рішення заплатити ціну замість мене. Тому я сьогодні йду в рай не тому, що я достойний, не тому, що я щось зробив, а тому, що я куплений дорогою ціною. Ціною крові. Ісуса Христа. Хто вчинив беззаконня? Людина. Хто відійшов від Бога? Людина. Людина зробила беззаконня. Гріх це переступ Божого закону. Бог встановив закон: не роби, бо помреш. Людина переступила, людина відійшла від Бога, людина вчинила беззаконня, людина відкли, відкрила двері смерті, прокляттям, гріхам, хворобам у своє життя. Людина. Хто мав би за, по, по справедливості Божій, хто мав би заплатити за беззаконня, яке людина вчинила? Людина. Людина згрішила і людина має заплатити. Кара, яка була на нас? Кара, яка була кара на нас? Смерть. Римлян 6.23. Заплата за гріх? Смерть. Зробив гріх? Маєш заплатити. По справедливості. Смерть. Ви бачите? Ісус платить ціну. Щоб ти не заплатив ціну, бо ти... Як ти мав заплатити ціну, ти і я? Піти в пекло. Смерть – це не просто смерть фізична, що ви зрозуміли. Смерть – це смерть духовна. Ти мав іти в пекло. Тому заплата за гріх – смерть. Людина, яка ходить під гріхом і не прийняла милосердя Боже, прощення, добру новину, спасіння, іде в пекло. Це духовний закон. Вірите ви в це, не вірите ви в це, але... Є люди, які кажуть, я в це не вірю. Я кажу, маєш право. Ну повір, ти в це повіриш. Ну буде пізно. Ти станеш перед Богом, бо кожне коліно приклониться перед Богом. Кожна людина дасть відповідь, кожна людина особисто стане перед творцем і дасть відповідь. Тоді ти взнаєш, що заплата за гріх смерть. І ти взнаєш, що ти йдеш в пекло. І ти взнаєш, що ти відкинув Боже милосердя на землі. І ти взнаєш, що вже нічого не можеш змінити. І Бог нічого не зможе зробити. Що тоді ти будеш робити? Що людину? Що тоді ти будеш робити? Те, що Ісус каже, що що з того, що людина здобуде весь світ? Весь світ. Ти станеш найвидатнішою людиною в цілому світі. Ісус задає питання. А що даш взамін за власну душу? Ти станеш перед Богом. Найбагатша людина світу стане перед Богом. Ісус їй зададе питання. Ти був великий там на землі. Всі ці люди вважали тебе дуже великим. Ну тут дай відповідь. Заплати за гріх. Заплати за гріх. А чим він заплатить? Смертю. Це означає пекло. В цьому і заключається справедливість, дорогесеньки. В чому заключається справедливість Бога? Що ти йшов в пекло. Но Бог тебе відкупив. Якщо ти сьогодні при, 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 приймаєш це відкуплення то ти стаєш спасенний. Не приймаєш, то ти даш звід за це. Ви це розумієте? Тому нема посередині, я в це не вірю. Можеш не вірити? Ну, каже Ісус, я тебе не суджу. Тебе буде судити моє слово. Я це зробив заради тебе, але ти можеш і не прийняти. Тому оце слово буде тебе судити. Спочатку, ми розі... Спочатку чим розіп'яли Ісуса? Його бечовано-катовано, його тіло було роздерто, живого місця не було на ньому. Ви не задавали собі питання? Ви дивились страсті Христові? Ви собі не задавали питання, чому, Ісус... чому Ісуса бечували? Він міг просто піти на хрест, двох розбійників не бечували. Ви Двох розбійників, які розіпяли по правиці, по лівиці, їх не бичували. Їх просто розіпяли, бо заплата – смерть. Так? Ісус, який не вчинив взагалі ніякого злочину, його бичовано аж до смерті. А потім його ще розіпяли. Чому Ісус не міг просто заплатити ціну? Просто помер і все, так, як вони? Болі Ісая 53, глава, другий вірш. «Не було в ньому ні виду, ні краси, ми бачили Його. Ні вигляду принадного не було в ньому». Тепер дивіться, ви... я ніколи не вдумувався ці слова, поки раз я не почув про ці слова. І, І він каже, тепер Ісая каже, «Не було в ньому ні виду, ні краси, ні краси. ми бачили Його». Ні вигляду принадного не було в ньому. Тепер уявіть собі цю картину, що Ісая описує. Що каже, після бичування, коли люди дивилися на нього, то вони бачили відразу. Вони не могли дивитись на нього, як на людину. Там не було краси, там не було вигляду. Вони вже не могли спізнати навіть, хто це є. Наскільки було змордоване і скатоване тіло Ісуса, Що ті люди, які бачивши Ісуса, вони вже не могли його спізнати, хто це є. Ви спіймоєте уявити, як треба катувати людину? Де від болі в тебе спухає голова, гематома різні, так? Де в тебе все розсічено, все кровоточить. І ти дивишся, він каже, не було в ньому ніякого вигляду. Людини вже ми там не бачили. Ми ніякої краси вже в цьому не бачили. Ми бачили його, але вигляду принадного, так, красивого не було в ньому. Що далі Ісая каже? Зневажений. Останній між людьми. Останній. Тепер собі можете уявити. Він був, він мав такий вигляд, як, якби ви сказали, одна гірша людина, яка є на планеті, вона ще красиво виглядала в той момент, як виглядав Ісус. Ви зрозумієте, в цьому суть є? Уявіть собі, є люди, які є такі покоршені, є такі люди, що на них дивитися вже неможливо. То що він був останній? Що на цю людину ще можна дивитися? А в той момент на нього неможливо було дивитися. Він був з невостанній між людьми. Чоловік болі. Він терпів найбільше, чим хто-небудь може терпіти сьогодні в цілому світі. Що, зневаж... що зазнав недуге, немов людина. Далі. Що перед нею обличчя закривають. Зневажений. І ми ні за що нема. Коли люди дивились на нього, вони закривали обличчя. Ми не могли на це дивитися. Так як ви дивите страсті Христові, то ви не можете дивитись сьогодні, так, багато людей. То повірте, що Мел Гіпстон ще, він старався відобразити максимально реалістично. Но коли він каже, я зібрав всі факти, то я не зумів передати того, що насправді відбулось тоді з Ісусом. То він ще навіть не зумів. Він приблизив максимально, скільки міг. Но те, що було з Ісусом, ніхто сьогодні відобразити не може. Ви це розумієте? Бо якщо би відобразити те, що було з Ісусом, то треба було того актора так би чувати, але він би умер під час тих мук. Ви це розумієте? Тому створюють всякі різні ці сценки, але вони не відображають того, що насправді пережив Ісус. Але Ісая це описує. Чому Ісус іде на такі муки? Чому? Задумайтеся. Ісус йде на такі муки. Ми можемо бути спасені Його смертю. Але чому Ісус йде на муки перед смертю ще? І пам'ятайте, Він це робить добровільно. Значить, тому є якийсь смисл. Він робить це добровільно. Він віддає себе в цю жертву добровільно. Його не злапали, що він втікав. Він сам себе видає. Це означає, що він знає, чого він йде. Він знає, за що він платить. Но питання заключається в тому, чи ти знаєш, за що Ісус заплатив. Він був відкинутий усім світом. Учні Його. Тепер уявіть собі стан Ісуса. Ісус три роки ходить, в... проповідує. Товпи людей за ним ходять. Інші бачать вже його царем, що він має бути цар ізраїльський. Інші бачать його великим пророком. Багато людей його хвалять. І багато людей його возвеличують. Учні ним пишаються, що у них є такий вчитель, який може робити мертвих воскрешати. Популярність, яка була в Ісусу. Так? Тепер дивіться, що? Він був відкинутий усім світу. Не було ні одної людини. Ні одної людини. Хто би заступився в ту секунду за Ісуса. Петро три рази відрікся. Іван був там, боявся Слова сказати. Марія була, але ну, її ніхто не слухав, вона теж била. Де ті всі люди? Нікого. Відкинутий. Багато людей нині вважають себе відкинутим. Ісус вас розуміє. Він був більш відкинутий, чим ти собі можеш уявити. Далі що Він каже? Учні Його залишили, вірні люди, які були з ним, які казали, що віддадуть життя, і коли треба було віддати життя, нікого не було. Учні Його залишили. Над Ним глумились, плювали, дерли бороду, били, принижували, сміялися. Тепер уявіть собі, стан Ісус. І уявіть собі, що це сам Бог. Бог Створив оце створіння, і Бог дозволяє цьому створінні робити з ним таке. Це, ну, це не вкладається в голові. Але за цим стоїть щось набагато глибше, чим просто ми бачимо. Що далі відбувається? Його засудили несправедливо. Його засудили людським судом. Таємно його засудили як злочинця. Його бичовано. Його катовано. Так, що навіть якщо, його не, навіть якщо би його не розіп'яли, то він би помер від рани. Ви можете собі уявити? Його так би чували, що якби його не розіп'яли, він би просто помер від втрати крові. Від серцевого нападу, я не знаю, від шоку, від шоку-болю, шоку, я... він би помер. Тому це не було просто, знаєте ж, там взяли гілочку, трошки бить так, будь чемний. Ну, нам деколи в фільмах зображають, так, коли ми дивимося про Ісуса, то так здається, а, там пару разів вдарили, та подумаєш. Отже, Мел Гіпсон показав, що не було так, як нам здається. Багато людей уникають цієї сцени. Чому? Ну, щоб, як сказати, бо то якось неприємно. Дорогесенькі, ну тоді ви відкидаєте взагалі весь смисл, заради чого це Ісус робив. В цьому ігра суть. Ти маєш побачити, яка ціна була заплачена за тебе щоб твоє серце не було сьогодні при... приліплене до цього світу далі. На голову дали терновий вінець. І повели на розп'ять. На голову дали терновий вінець. Ви знаєте як бичували? Я вам вже розказував чи ні? В чому заключалась суть бичування? 39 ударів. Римська армія мала такий закон 40. Без одного. Знаєте, чому без одного? Сорокові смертельні. На пів живого лишали. 50 на 50. Виживе не виживе. Сорок без одного. Як Павло казав, мене три рази бичували. 40 без одного. Але його били палками. Палицею просто били, ламали ребра, кості. Ну, Ісус, з Ісусом було по-іншому. Римська армія це є професійні вбивці. Я вже про це говорив. Це люди, які навчені вбивати. Це їхнє ремесло. Це їхня місія. Вони зранку до ночі тільки тренувалися, як найшвидше вбити суперника. Ворога. Все. Не більше нічим не, не, не мали до, до праці. Це армія. Коли брали якусь людину на бичування чи на катування, пам'ятаєте, римська армія на той час, римляни, вони на той час уже знали, як максимум принести болю людини, і при тому, щоб вона ще залишилась жива. Питання, в чому це заключалось? Звичайний садизм. Заставити людину мучитись. Просто, щоб людина терпіла. Їхня задача не було просто вбити людину. Це просто. Вони могли відсікти голову і всі проблеми, правильно? Ну ні. Пам'ятаєте, в сатани не є задача тебе вбити. В сатани є, щоб ти мучився. Щоб ти терпів. Щоб ти кричав, скоршувався від болі. Оце його задача. Тому навіть не цікаво, що тебе зразу забрати. Він хоче, щоб ти перше прокляв все, що є на світі. Тому вони його мучать, вони його катують. Вони хочуть максимум завдати йому болю перед ще його смертю. І повірте, їм це вдалося. Коли бачували Ісуса... Просто я вам скажу, щоб ви зрозуміли. Коли би чували Ісуса, то його би чували спочатку палками. Ну, Ісус не здавався. Ісус терпів все. Він міг зробити вигляд, що Він все вже не витримує. Його би лишили. Але Він вставав. Для чого вставав? Ви зараз зрозумієте. Тоді його почали бичувати, коли брали такий бич, знаєте такий бич, палка, де прив'язані шкіряні ремінці. І на кожному ремінці прив'язані такі... М- з... гаки такі з міді. Не з міді, а як з олива. Вилеті, спеціальні, такі загострені. Це як бич. Ти б'єш, мало того, що шкіра б'є. Правильно? Удалюєте собі. Вони забиваються тобі в тіло і виривають сухожилля, нервову систему, розсікають всі твої м'язи. Уявіть собі таких 39 ударів. Здається, не багато 39 ударів. Ну, кожен удар був смертельний. Кожен удар цим бичом це був смертельний. Тепер уявіть собі 39 ударів тими гаками по спині. По тілі, по ногах, по голові. Тому Ісайя каже, ми дивитися вже не могли на це. Це не була вже людина. Це був звичайний кусок м'яса. Це був кусок м'яса, який кровоточив, ще дихав і стояв. Але ми вже не бачили в ньому ні людини. Він навіть не був похожий вже на людину. Він вже не був похожий, що це стоїть людина. І спізнати, що це був Ісус, вже було дуже тяжко. Бо він каже, краси не було. Люди закривали обличчя, вони не могли. Ви собі можете уявити, що люди закривали обличчя, вони завжди бачили, як бачують, наприклад, римляни. Але навіть вороги вже не могли дивитися на, на цей кусок м'яса. 39 ударів йому розшматували повністю тіло, відкрили всі рани кровоточать. Нервова система розсічена, сухожилля розсічене. Все повністю. Ви як поріжетесь, що чують. Ви чуєте, який то біль. А живого місця не було. Не просто не було живого місця. Тепер задаємо питання тільки. Чому Ісус йде на ці муки? Він міг просто віддати життя, і ми б були з вами спасені. Ви знаєте? Бо Ісус би помер на Христі, як ті розбійники. І він би заплатив смертю, бо заплата за гріх смерть. Йому треба було просто померти. І ми би з вами були спасені. Більшість людей навіть не знають. Тому ви потім зрозумієте, чому Павло каже, що ви не розумієте, не розрізняєте. Суд вам. Він це перетерпів заради однієї мети. Він має ціль. Для того, щоб ти і я сьогодні був Для того, щоб ти і я був стілений від всякої фізичної, душевної хвороби. Іменно отут Петро каже, так, Ісайка, ранами його ви чим стілені? Не смертю його. Смертю його ви звільнені від гріха, но ранами його ви стілені. Тому, коли ми уникаємо таких сценок, щоб ну, було нам неприємно, то ти будеш сидіти в лікарнях і в аптеках. Бо ти не знаєш, яку ціну Бог заплатив, щоб ти був надприродньо стілений. Ісус приломив своє тіло. Це називається приломити своє тіло, віддати своє тіло в жертву. Питання, заради чого? Заради тебе. Йому не потрібно цього робити було. Йому потрібно треба було тільки померти, і він би спас людство. Але він, крім просто спасіння, він не хоче просто звільнити нас від влади гріха. Він ще хоче заплатити ціну за всі прокляття, які прийшли у твоє життя. За всі прокляття. Це є хвороби, це є прокляття. Душевні, фізичні. І якщо ми б розібрали кожну рану, яку Ісус протерпів, то ви знаєте, що кожну рану, яку його бичовано, він платив ціну за кожну невиліковану хворобу, яка є сьогодні в світі. За кожну. Терновий вінець, який йому забили в голову, він платить ціну за всі хвороби розумові. За всі. Нема такої хвороби. В світі за яку би Ісус в цю секунду не отримав рану. Є, все, Ісус повністю заплатив. Від фізичної хвороби, від всякої немочі, Він приламав своє тіло, щоб ранами Його ми були стілені. Коли Його бечовували, Він думав за тебе. Він казав, коли Його бечували, Він думав за тебе. І він... Ісус казав, тепер уявіть собі, коли Його бечували, Він з усіх сил... Вставав! І Він собі каже, і ще за неї заплачу зараз. І, і цю хворобу я заберу на себе. І рак я забираю на себе. І віл я забираю на себе. І спід я забираю на себе. І цукровий діабет я забираю. І всі розумові розлади, шизофренію, всі-всі-всі, я забираю на себе. Іншими словами Він сказав, і ще один удар! Бо Я хочу заплатити ще за Тебе! І ще один удар! Бо Я хочу заплатити за Нього! Дорезеньки, якщо у тебе є сьогодні хвороба, то ти можеш її побачити на Христі. Якщо ти побачиш свою хворобу на Христі, то тоді прийде зцілення. Якщо ти не бачиш в Ісусі, що Ісус заплатив за тебе ціну, то ти будеш шукати допомоги у цього світу. У аптек і в лікарні. Чому? Бо ти не приймаєш то, що зробив Ісус. Просто ти не приймаєш. Так, ти знаєш, тобі казали, ти розумів це. Дорогесеньки, це тільки логос. Всі знають, що Ісус був розіп'ятий. Але одиниці знають, що Він був розіп'ятий за тебе, щоб ти сьогодні не був розіп'ятий. Як в тілі, так в душі, так і в дух. Тому перше, що ти маєш зрозуміти, ти маєш побачити тут, на хресті, свою хворобу, своє прокляття. Свої страхи. Я не знаю, що тебе сьогодні мучить. Тут ти маєш. Бо тут є відповідь. То що, що Ісая каже? Кара, що нас спасає, була на ньому. І ранами його ви є... Ви є... Стілені. Чим сцілені? Його ранами. Тому ти свою хворобу маєш побачити в його ранах. Ти маєш відобразити ту сцену. І ти маєш усвідомити, що Ісус каже... Романе, за тебе я плачу. Яка тебе турбує хвороба? Вот, дивися, я був бичований за неї. В тебе яка? Вот дивись, я був бичований за неї. А в тебе яка? Двись, я був бичований за неї. Я забрав цю хворобу на себе. Я заплатив ціну. Поки люди не бачать себе в Христі, тому, на жаль, вони використовують методи, які Господь не казав їм використовувати. Матея 8, 16-17. Можете не шукати. Це ті самі слова, де Матея, Матей говорить про ті самі слова, що говорить е, І Як настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом вигнав духів і зцілив усіх недужих. Щоб збулось сказане пророком Ісаєю. яке? Він взяв наші недуги і поніс наші болі. Передивіться, Ісус зцілив усіх хворих. І Матей каже, оце зцілення, це є, пророцтво Ісаї. Це зцілення відбувається завдяки тому, що Ісус на той час це мало б, було, ще в майбутньому. Стілення відбувається завдяки тому, що Ісус має заплатити. Тепер дивіться, Ісус стіляв хворих, і учні всі стіляли хворих завдяки ще тому, що Ісус має зробити. Рез, а ми з вами сьогодні в позиції, де Ісус уже зробив. Уже зробив. Тому ви бачите, після того, як Ісус був розіп'ятий і воскрес, і вознісся на небо. Що перша церква робила? То, що Ісус їм сказав. І тепер вони на основі чого? Того, що Ісус вже заплатив. Заплатив ціну. Тепер, коли я приходжу до любої людини і молюся за неї, наприклад. Чи людина – це хвора на рак. то Перше, чим я йду до тої людини, я вже бачу цю хворобу. Наприклад, рак Василя. Де? На хресті. Я знаю, що за нього Ісус теж постраждав. І за Мирона, і за Іванку, і за Петра, і за Оксану Ісус постраждав. Тому, коли Ісус заплатив ціну, то ця хвороба, яка є в цій людині, не має права бути. Це у мене вже тут є. Тому я виступаю, з якою вірою? Стопроцентною. процентною. Тому я не питаю, Боже, ти хочеш забрати хворобу цієї людини? Це питання кидає під сумнів все бичування Ісуса Христа. А Ісус каже, дорогесенькі, а, як ти а, а, а для чого я платив ціну? Для того, щоб ти сьогодні сумнівався, чи я хочу? Тому що Іс... Ісая каже? Він поніс. Він забрав. А якщо Він поніс, то я тобі задам сьогодні питання одне. То ти маєш сьогодні нести? Чи не маєш? Якщо Ісус поніс, то Він поніс, щоб ти сьогодні ніс? Чи він поніс, щоб ти сьогодні не ніс? не ніс? А що люди кажуть, Ісус страждав? Ісус терпів і нам велів. Це священна корова. Ісус терпів і нам велів. Дорогайсеньки, Ісус терпів, щоб Ти сьогодні не терпів. Ти сьогодні маєш терпіти тільки за переслідування в ім'я Ісуса Христа. Все. Ну ти не маєш терпіти сьогодні від гріха від прокляття і від хвороби. Бо Ісус іменно терпів, щоб дати тобі сьогодні це стілення. Чи ви це усвідомлюєте? Це ще старий завіт. Ісая це ще розумів. Ісая знав, що буде такий час, де сам Бог прийде на землю і відкупить народ повністю. Духовно, душевно і тілесно. І він би хотів жити в цьому часі. Але не було йому дано. А ми з вами живемо в цьому часі. Ісай вже розумів цей час. І багато би пророків хотіло би жити в часі Ісуса. Ну не ну ми з вами живемо в цьому часі. Ну не розуміємо так. Євангелист Матеї підтверджує слова пророка Ісаї, так що він узяв наші недуги. І він поніс. Тепер дивіться, чи є якась недуга в світі, яку би Ісус не взяв на хрест тоді, на, на бичування. Чи є якась недуга? Нема. Чи є якісь болі? Нема. Чи є якась хвороба? То де проблема сьогодні? 1 Петра 2,24. Тепер апостол Петро. Тепер дивіться, говорив Ісая, говорив Матей, і тепер говорить Петро дальше. Це вже в посланнях після Воскресіння. Він сам у своєму тілі виніс. Що він зробив? Виніс він поніс. Гріхи на дерево. Чтобы мы, вмерши для грехов, жили для праведности. Мы, что его синяками, стилились. Стилились чи стилимось? Может быть, будемо стилины? Или если Бог захочет нас стилить? Стилились. Петро категорично заявляет. А звідки Петро знал так? Что он был був уверен? Потому что он знал цены заплатить. Тепер питання. Розумієте, коли ти сьогодні впевнено виступаєш, то люди тобі задають питання. То чому ти такий впевнений? Тому ви їм скажіть. Я не впевнений в собі і в своїх словах. Я впевнений в жертві Ісуса Христа. Вся впевненість моя заключається в тому, що зробив Ісус. І моя впевненість на тому, що Він зробив заради мене. А не моя впевненість просто в мої слова. У мене немає впевненість у свою впевненість. В мене є впевненість... У жертву Ісуса Христа. А ця впевненість називається що? Віра. А сумнів – це не віра. Сумнів касує віру. Окей. Okay. Ісус взяв і поніс гріх, немочі, хвороби. Він поніс, щоб ти не ніс. Запам'ятайте. Він поніс, щоб ти не ніс. Він замінив. Тобі сьогодні не потрібно нести те, що Ісус поніс. Тобі потрібно віддати Йому, а не нести самому. Коли ти несеш гріх і думаєш, що так, що так хоче Бог, уявіть собі, Ісус поніс гріх теж, заплатив ціну і поніс хворобу, так? Це одно й те то саме. Тому пам'ятаєте, що Ісус сказав? Що легше сказати? Прощається твій гріх чи стані ходи. Це одна дія, Созо. Ісус заплатив за Созо. Спасти, звільнити, охоронити і зцілити. Ми вже з вами про це говорили. Ісус зробив цю дію. І тепер дивіться. Коли ти несеш гріх і думаєш, що так хоче Бог, що чим більше ти будеш нести, тим більше ти будеш святіший. Це правда? Mm-hmm. Уявіть собі, ти грішиш і кажеш, «Бог хоче, щоб я грішив». Бо це Його воля. Бо чим більше я буду в гріху, тим більше я буду святий. Це правда? Ну і ми всі скажемо, ясно, що це бред. Ні, бо це суперечить тому, що зробив Ісус. Ісус заплатив, щоб ти нині не грішив. Тому у тебе є тайна покаяння, правильно? Тайна сповіді. Ви це розумієте? Добре, і перед тим, що перед наступним, я задав вам питання. То чому люди сьогодні ще живуть у гріху? Не Чому християни ще сьогодні живуть в гріху? Якщо вони знають, що Ісус поніс, так? то питання, чому ще живуть в гріху? Знаєте чому? Бо для них ще гріх більш цінний, чим жертва Христа. Ми ще і граємо з гріхом. Як Яків каже, він ще вам подобається, він ще вас притягає, а від це ваша пожадливість завагітнювше породжує гріх, а гріх знову вас ставить позицію смерті. А чому це роблять? Бо вам ще це подобається. Вам ще подобається грішити. То чому християнам ще сьогодні подобається грішити? Знаєте чому? Бо вони не усвідомлюють ціну заплачену за них. Вони не усвідомлюють, де вони мають бути, в якому місці вони мають бути. Вони не усвідомлюють, з чого Ісус їх вирвав. Тому вони сьогодні живуть так, як невіруючі і думають, що все буде добре. От нерозуміння з чого Ісус вирвав, як Ісус вирвав, яка страшна ціна була заплачена і їм даровано благодать, вони це не усвідомлюють, дадуть за це звіт. За це неусвідомлення християнин дасть звіт. Тому апостол Петро каже, якщо ж ти ще сьогодні грішиш, то нема тобі оправдання. Чому? Бо ти зневажуєш жертву Христа. Для тебе, ну, тому може бути сьогодні тепле християнство? Може, але воно буде в пеклі. Нема тобі. Що Господь каже в книзі Откровення? Ні гарячий ти, ні холодний, літипний ти. Я вивергну тебе з уст моїх. Теплий не увійде на небеса. А хто такий теплий? Це той, хто одною ногою в церкві, а одною ногою твердо стоїть в гріху. Я сьогодні каюсь, але знаю, що завтра буду красти. Я сьогодні сповідаюсь, але завтра знаю, що буду усуджувати. Я сьогодні, наприклад, там Бога перепрошую, а завтра зневажаю людину. Як ви назвете цю людину? На холодна? Холодна – це яка стоїть повністю на цій стороні. На холодна? Ні. Гарячий – це повністю, який стоїть на цій стороні. Він гарячий? Ні. Він який? Добре, давайте прочитаємо, щоб ви не думали, що я вам сказав. Книга «Откровення». То пам'ятає, який вірш? 3. Книга Откровення 3:15. Заважте. Господь говорить, коли він прийде. Знаю твої діла. І до Ангела церкви. 23. 34. До Ангела церкви в леодії напиши, ось що говорить амінь. Ось, що говорить амінь. Що слово амінь? Істина. Ось що говорить істина. Ось що говорить істина. Свідок вірний і праведний, початок створіння Божого. Знаю твої діла. Перше, маєте усвідомити, Бог знає мої діла. Що далі каже? Що ні зимний ти, а ні гарячий. Ні зимний ти вже не невіруючий і ще невіруючий. Ти застряг посередині. Так? Ти вже ніби і не в світі, але ти ще не в царстві Божому. Ну, не в позиції, тільки Господь хоче, щоб ти був. Якби ти був зимний, або був би ти гарячий, тому що літи не йти ні тут, ні там, то, що Бог каже, вивергну тебе із уст моїх. Що Ісус каже, коли така людина прийде до Нього? Вивергну тебе з уст моїх. То Тепер питання для таких людей. Ти будеш з Богом у вічності? Ти можеш бути переконаний, що будеш, але Бог каже, виверну тебе і згустимо їх. Чому? Бо ти іграв роль. Це і лицемірство. Це позиція лицемірства. А ми з вами дивились фільм, пам'ятаєте? Найш... Найшвидший шлях у пекло. Лицемірство. Що ти і в світі, і в церкві. І ти хочеш в церкві бути точно всі такі, як люди в світі. І в світі ти хочеш також мати якусь страховку, що ти хочеш бути і в церкві. Тому, практично, ти не відрізняєшся взагалі від людей, які є невіруючі. Ти є віруючий, але ти не відрізняєшся від них. Літипний ти. Тому я кажу сьогодні всім літипним. У нас є час стати або холодними, або гарячими. Бо я вам казав, бо якщо ти холодний, ти принаймні будеш знати, за що ти в пеклі. Якщо ти гарячий, ти принаймні будеш знати, чому ти в раю. Якщо ти літипний, в тебе буде обіда. Боже, хі-хі-хі. все життя старався. А Бог каже, відійди від мене прокляти, я тебе не знаю. Але ж твоїм іменем виганяв бісів. Але ж твоїм іменем проповідував. Ідіть всі геть ви, що чините беззаконня. До кого Ісус це скаже? До літипних. Він не скаже це до холодних, бо вони не віруючі, вони це не будуть робити. Він не скаже це до гарячих, бо він сказав іти проповідувати. Він скаже це до літипних. Це ті люди, які хотіли жити і тут. І тут. Тому ми знаємо, що Ісус заплатив ціну за гріх, але люди ще живуть у гріху. Тепер ви можете дати відповідь. Тому ми розуміємо, що це, ця фраза, що коли я живу в гріху, що Бог мене більше любив, вона юритична, можна сказати, бо вона не відповідає істині. Ну, так само і інша фраза. Але так само, коли люди кажуть, що мені потрібно страждати від хвороби і терпіти, нести хворобу і дякувати за неї. Це правда? Ні. ні. Дивіться, люди, порівняння. Коли люди кажуть, мені треба ходити в гріху, щоб я був більш святіший. Це правда? Ні. ні. Чому? Бо Ісус помер, щоб ти не ходив в гріху. Так чи ні? Так. Тепер інша фраза, коли люди кажуть, мені треба ходити в хворобі. Щоб я був більший і святіший, мені треба взяти і нести її. Це правда? Ні. На основі чого ви кажете ні? Бо Ісус поніс. Так само, як Ісус поніс твій гріх, так само Ісус поніс твою хворобу. Це одна дія. От коли його було бечовано, він був бечований за твою хворобу. Коли він був помирав, він помер за твій гріх. Це одна і та сама дія. Тому Ісус не просто його вбили, він зробив, заплатив повністю. Він заплатив за все, що через твій гріх прийшло у життя. Коли Адам згрішив, то прийшла смерть, правильно? Але крім смерті прийшли прокляття. Прокляття на землю, прокляття на весь рід, первородний гріх, прокляття хвороби, прокляття бісів, прийшли прокляття. Тому Ісус не просто платить платить ціну за смерть, він платить ціну за ті всі прокляття, щоб повернути тебе в позицію Адама, першого Адама, так? То тепер дивіться, багато людей думає, що Ісус помер тільки, щоб він мав життя вічне. А ну, хвороби, це нормально дане благодать. Це означає, що Ісус, навіть катехізм нашої церкви каже, що Ісус став Богом, щоб люд... Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Вони це визнають, бо це учить церква. Ну, є одна проблема. Вони це визнають. Якщо ви запитаєте, вони скажуть, так, ну, ну це не може бути помилка. Ну, тепер роздавайте пам'ятання. Ісус став, Бог став людиною, щоб людина стала Богом, так? Тепер, а що це означає? Це означає, що людина звільнена від гріха, вона має дар спасіння, правильно? Але вони вірять, що цей Бог ще є хворий. Що цей Бог ще є хворобом. Що Адам повернений в позицію царства, но з хворобами. Без гріха, но з хворобами і з прокляттями усіма. Отак От вони... Ви розумієте? Визнаємо знаємо одне, але віримо зовсім інше. Так учить церква. Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Що це означає? Щоб людина вернулася в першу... начальний черговий план Бога в Адама. Повернути людину в рай. А в раю була хвороба, а в раю був гріх, а в раю був смерть. Тепер Ісус все зробив, щоб нас повернути в цю позицію. Тому ми живемо в позиції царства на землі, в позиції вже людини, відкупленої, зціленої, звільненої. Тому, якщо ти визнаєш, що Бог став людиною, щоб ти став Богом, тому, як вам казав, я Бог. Що це означає? Це означає, що в мені живе Бог. І Бог мене поставив в позицію першої людини. А позиція в першої людини – це її відновити повністю. Від гріха, від хвороби, від смерті. Чи ми в це віримо? Ми в це визнаємо. Так, ну, бо так учить церква. Ну, питання, чи ти в це віриш? А знаєш, як перевідчиш, чи ти в це віриш? Чи ти тим живеш? Бо якщо ти вже не граєш з гріхом, ти ради страх Божий. Що таке страх Божий? Це повна ненависть гріху. Це ти ненавидиш уже гріх. Чому? Бо ти знаєш, яка ціна була заплачена. Початок мудрості, книга приповідок, це страх Божий. Мудрість, це коли ти ненавидиш зло. Це початок мудрості, це страх Божий. От коли в тебе є цей страх Божий, то видно, що ти прийняв спасіння. Коли ти вигнав всі хвороби, то видно, що ти прийняв Зцілення. Тепер, коли ти починаєш жити як цар, то видно, що ти починаєш жити так, як сказав Ісус. То видно, що ти вер... Бог вернув тебе в позицію першого Адама, в позицію Бога. Це брехня, що людина, людина має терпіти від хвороби. Бо коли ми кажемо, що людина має терпіти від хвороби, тоді ми касуємо то, що Ісус поніс. Ми хочемо донести, до заплатити. Ми, ми думаємо, що ми хочемо... Ми думаємо, що Ісус, ще от, от Ісус за всіх заплатив, так? А от за мене ні. Тому я мушу сам за себе заплатити. Людина може так думати? Може, вона так думає. Але чи це відповідає істині? Ні. Ісус взяв, ти маєш це запам'ятати, Ісус взяв і поніс. І терпів, щоб ти сьогодні не хворів, не ніс свою хворобу і прокляття, і не терпів від них. Єдине терпіння, яке ти маєш сьогодні нести, це зневаги заради імені Ісуса Христа. Це єдине терпіння, яке Господь казав, і Він нас попереджував, що ми будемо це нести, це зневаги і переслідування заради імені Ісуса Христа. Все інше терпіння від сатани, і якщо ти думаєш, що це терпіння від Бога, то ти касуєш жертву Христа. Я вам задам одне питання. Скажіть мені хоча б один апостол, який помер від хвороби. 12 апостолів, який там помер від, смертель... від серцевого нападу, від інфаркту, чи від раку. Є? Їх всіх вбили. Вони померли, правильно? Ну померли за що? За ім'я Ісуса Христа. Тому ми сьогодні маємо помирати від чого? Від чого б ми мали сьогодні померти? Тільки За ім'я Ісуса Христа. Це то, за що платила ціну перша церква. Питання, а чому теперішня церква не платить ту саму ціну? Чому ми змінили? Чи змінились правила ігри Божі? Ні. Змінились правила в людей тут. Ми розслабилися, ми стали літипні. Ми думаємо, що можна і так, отче, але не можна так кардинально говорити. Що ти вони кажуть, треба і так розуміти, і так розуміти. То я вам здам питання, чи я можу зрозуміти, що людина живе в гріху? Можу. Чи я можу з тим змиритися? Ні. Бо тим самим касую жертву Христа. Іншим словом, що я можу. Коли я змиряю, що людина живе в гріху, що я маю на увазі, що це правильно, тоді я касую, заради чого помер Христос. Я спокійно бачу, як людина йде в пекло і скажу, ну, на має право вибору. А хто їй цей вибір дав? Сатана. То дай їй інший право вибору, проповіду Євангелія, щоб вона вибрала спасіння. Так само відбувається і з хворобою. Якщо людині ніхто не проповідував про Созо, що Ісус заплатив, то в неї право вибору чиє? Сатани, неси і терпи. Вона так і робить. Але коли ти сьогодні скажеш, що Ісус вже заплатив, у неї буде інший право вибору на сьогодні може повірити в щось інше. Бо якщо ти віриш, що Ісус заплатив ціну за гріх, то ти прийдеш до покаяння, правильно? І твій гріх буде прощений. А якщо людина не повірить, то не прийде. Так само і з хворобою. Якщо, ти почнеш пропові... якщо людина повірить, що Ісус заплатив ціну, то вона прийде і получить зцілення. Якщо вона не вчує це ніколи, то не прийде. Все просто. От чому ми маємо нести добру новину. Говорити, що Бог використовує хворобу чи немочі, щоб нас навчати чомусь, рівносильне тому, щоб сказати, що хворобу дає Святий Дух, чи Святий Дух – це дух немочі. Ви це розумієте? Давайте ще раз. Говорити, що Бог використовує хворобу чи неміч, щоб нас чомусь навчити, це рівносильне тому, що за хворобою стоїть Святий Дух, і цій хворобі життя дає Святий Дух. Ну, бо за хворобою стоїть якийсь Дух, я вам це сказав. Пам'ятаєте, як лікар, запитали одного лікаря-онколога, і сказали, що людство має сьогодні винайти, щоб перемогти хворобу рак. І він сказав одну просту фразу. Якби ми знайшли, як у цієї хвороби забрати життя, ми б перемогли цю хворобу. Бо раковим клітинам, метастазам і цій опухолі хтось дає життя. Чому? Бо вони розвиваються. Вони вбивають здоров'я. За ними стоїть життя. Ви це розумієте? І це життя хтось дає. І медицина не може цього життя вбити, бо це життя йде з духовного світу. І тепер, коли ми кажемо, що рак дав Бог, то тим самим ми визнаємо, що за цим життям стоїть Святий Дух, який мотив... дає життя тим раковим клітинам, які вбивають твої клітини. І ми розуміємо, що це бред, правильно? Так. То чому ми це називаємо? Що Бог нам дав. Це близько до того, щоб представити роботу д'явола, як роботу Бога. Коли ми кажемо, що Бог дає хворобу, дорогесі, так, я наважусь на цю фразу, це гріх проти Святого Духа. Коли ми роботу Бога, Роботу дьявола називаємо роботою Бога, а роботу Бога називаємо роботою дьявола. І всі сказали, все, це вже занадто. Так? Так Ісус сказав? Коли його звинуватили, що він виганяє бісів князем бісівським? Чому вони вони його звинуватили? Вони звинуватили роботу Святого Духа, що за цим стоїть Сатана. Це тактика Сатани, пам'ятайте. Завжди на Боже казати дьявольське, а на дьявольське казати Боже. І багато сьогодні мені скажуть людей, і так вже мені й казали, от, ну добре, добре, Ісус, перші християни, а от святі помирали від хвороби. То що ви мені можете сказати? Ми сьогодні знає, задаємо собі питання, що, з чого сьогодні хворюють християни і помирають від хвороби. Чому багато святих померло від хвороби? І ті люди, дивіться, для тих людей, які задають мені це питання, для них не є авторитет Ісус <хи> і Його життя. Для них не є авторитет 12 апостолів, перших християн. Вони будують свою теологію на основі, наприклад, життя якоїсь людини, яка померла в хворобі. Я не кажу, що ця людина чи церква не визнала її святою, боронь Божою. Ні. Ну, є одне «но». Хто для мене авторитет? Ісус, і Євангелія, чи, наприклад, досвід, пам'ятаєте, життєвий досвід, чи твій життєвий досвід. Добре. Чому багато святих хворіло? Питання є таке, так? Люди задають питання. Тому я дякую, що люди задають такі питання. І тепер апостол Павло буде відповідати на це питання. Щоб всі каміння зараз полетіли в Павловий адрес, а не в мой. Павле, вибач? А він же привик. Ну його постійно каміння летіли. Апостол Павло сьогодні тобі дасть відповідь. Чому хворіють християни, які прийняли спасіння? Чому християни помирають від хвороби? Так, церква потім визнає їх святими, але святі це не означає, що вони безгрішні. Пам'ятаєте? Термін святий. Святі – це означає люди, які мали відносини з Богом. Але термін «святий» – це не означає, що він мав... Як вам пояснити правильно? Що він мав непомильність у всіх інших істинах. Він мав непомильність в тому, що Ісус спасає. Тому він став святий. Чому вас сьогодні називають термін «святий», апостол Павло називає, пишу до всіх святих, це ті, які прийняли спасіння? Але він пише до коринтян святих, але потім каже, у вас є гріх. І такий, який немав, не віруючи. Це означає, що святий, це не означає, що він непомильний в інших речах. Тому є святі сьогодні, які воскрешали мертвих, стіляли хворих, Косма, Дем'ян, Пантинелемон, Єрмолай, так? А є святі, які просто жили в пустині, були самітниками, а є святі, які померли від хвороби. Є? Є. Якщо ви будете знайдати мені таких, то я вам знайду тисячу таких. І все одно вийде, що Ісус правий. Ви це розумієте? Ви сьогодні мене не можете переконати, що Ісус не правий. Бо тим самим мені би треба було скасувати, що Ісуса не бичовано, не катовано. І Він просто помер на хресті. Це скасовується жертва Христа. Тепер дивіться, навіть якби я помер сьогодні від хвороби, я сідно вірю, що Ісус заплатив ціну. Ви це розумієте? Мій досвід, він не може перекреслити жертву Христа. А ще тим більше, як мій досвід не базується на жертві Христа. Тому ніколи не вірте досвіду людини, яка не, мала, не поклала свою надію на жертву Христа. Ви це розумієте? Я не кажу не визнавати святих. Їх треба визнавати, бо у нас є гора свідків святих, на яких ми маємо дивитись і наслідувати. Ви це розумієте? Добре. Перший корентян. Чому хворіють християни? Це актуальне питання сьогодні. Бо, отче, я ходжу до церкви, я молюсь, я сповідаюсь, я причащаюсь. Що мені ще робити? І Задають люди. Яку молитву мені ще молитись? Перший корентян, 11. 23, 31. Коли я перший раз прочитав цей уривок, то він заставив мене задуматись. я зрозумів, що не все так просто, як мені здавалось. І з другої сторони, все набагато простіше, чим я думав. Апостол Павло пише до Корінтян: Корінтяни, уявіть собі, сама харизматична церква, через яку діють найбільші дари Святого Духа». І дар зцілення там діяв теж. Але ну, у них була проблема. У них були хворі. Хворі. І вони помирали від хвороби прямо в церкві. І вони не розуміли, що відбувається. Чому? Ходивши під Святим Духом, причащавшись, сповідавшись, молились одні за одних, у них є хворі. І Павло їм пише відповідь, причину. От тепер дивіться, Павло пише причину їхньої хвороби. І вони вже розуміли, бо не віруючи хворі, бо не мають союзу з Богом. Ну ми вже віруючі. Ми вже, віруючи Нового Завіту, ми вже все робимо, ми причащаємося, ми сповідаємося, ми молимося, ми ходимо молимося на мовах, ми пророкуємо, а в нас є хвороба. І вони не могли знайти причину. Ну, Павло знав. І ми сьогодні побачимо. 31. Я «Ябо, що прийняв від Господа...» Тепер, дивіться, зауважте, Павлове ніхто це не передав. Пам'ятаєте, Павло не ходив з Ісусом. Хто йому це передав? Ісус». Він каже, «Я прийняв це від Господа». Це заповідь Господня. «Я прийняв від Господа. Та й передав вам». Господь, Ісус цієї ночі, якої був виданий, Ісу... Павло не був тої ночі, коли Ісус був виданий. І Павло не був у, у цій тайній вечері. А може був. А може Господь Му потім дав пережити це в откровенні? він каже, «Я прийняв це від Господа». Як він прийняв, ми не знаємо як. Може, Ісус йому сказав, або Ісус йому дав пережити цей час, що він бачив, коли Ісус це говорив. І Павло насмілюється, казав. Він не каже, я прийняв від кифи, який мені розказав. Чи від Івана, чи від Якова, як це було. Він би вже сказав, я прийняв від апостолів, які прийняли від Господа. Но він каже. На той час це теж виглядало єретично з його сторони. Інші апостоли сказали, що він пише, він з нами не був. Він не може так стверджувати. Це гордість говорить. Так? Так заявляти. Ну, Павло був незалежний від думки. Чому? Бо він це прийняв від Господа. Бо якби він не прийняв від Господа, а це би було його, як то, самовисування, це би була гордість. Ну, коли він дійсно прийняв, то в очах людей це буде гордість? Ну, він це говорить з чистого серця. І він каже, я прийняв від Господа, і те передавав Господь Ісус тієї ночі, який був виданий, взяв хліб, віддавши подяку, розламав і сказав, це моє тіло видано за вас. Це моє тіло, воно за вас дається. Це робить на мій спогад. Подивіться, дві дії. Взяв хліб. Ісус взяв хліб. Давайте я хочу сконцентрувати увагу. Взяв хліб і сказав: Це моє тіло, воно за вас дається. Тіло дається за вас. Тіло. Ми говоримо зараз про тіло, про хліб. Це робіть на мій спомин. Сконцентрували увагу? Добре. Так само взяв чашу. Повечері кажуть, ця чаша – новий завіт у моїй крові. Робіть це кожен раз, коли будете пити на мій спомин. Взяв хліб, взяв чашу. Хліб має своє призначення, чаша має своє прижай. Хліб – Ісус платить ціну в хлібі за одне, в крові за інше. Дві різні позиції. Ідемо далі, що каже. «Бо кожного разу, як їсте хліб цей і п'єте цю чашу, звіщаєте смерть Господню, аж поки він не прийде». Що Павло каже, ви маєте це робити до другого приходу Ісуса Христа. Це заповідь. Дальше. Тому хто буде їсти хліб або пити чашу Господню, що там пише? Недостойно буде винний за тіло і кров Господню. Тут ми вже бачимо попередження. Попередження Павла для коринтянської церкви, яка рухається в дарах, які є харизматами, які, можна сказати, ну, вже в дусі. Але є попередження для них. Хто... Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню. Що означає слово «недостойно»? Як ви думаєте? Той, хто буде їсти і пити чашу, Є, дивіться, навіть з грецької мови Ви, може, чули колись таке слово Аксіос Аксіос Це коли співають, коли висвячують священника Аксіос Аксіос Слово Аксіос означає Достойний цього свячення Достойний цього служіння А слово Інаксіос, протилежне, недостойний, достойний, недостойний. Тепер як оприділити достойний чи недостойний? Пам'ятаєте? Одна позиція, друга позиція. Тепер дивіться. Інаксіос, недостойний, аксіос, достойний. Інаксіос, аксіос. Гарячий – Аксіос, теплий і холодний – Інаксіос. Це позиція твого серця перед Господом. І Павло їх попереджує. Так, ви є в позиції Святому Духу, всі дари, плоди, но ви в позиції Інаксіос. Ви граєте з гріхом ще. Вам ще гріх подобається. Ви недостойні. Ну, він не казаєш за всіх. Деякі з вас недостойні. І Павло на цьому не зупиняється. Далі. І коли ви будете приймати тіло і кров у позиції інаксіос, що він каже? Будеш винний. Бо ця кров і тіло для позиції аксіос. Будеш винний за кров. Чому? Бо він пролив, щоб ти був в позиції аксіос. Ви це розумієте? Але коли ти... А що таке лицемірство? Лицемірство – це коли я хочу бути в позиції аксіос, а насправді перед Богом я є в позиції інаксіос. Це і лицемірство. Тому Павло каже, ви будете винні за таку позицію свою. Бог знає. І я знаю про деяких з вас. Але ви толеруєте це в себе. Ідем далі. Хай отже кожний... Далі пише, випробовує себе самого. Що він говорить нам? Він говорить знову попередження. Що треба робити? Хай, 28-го, хай отже, кожен випробує себе самого. Тоді їсть і п'є хліб, цей, хліб і п'є цю чашу. Окей, давайте розберемо це. Хай кожен випробує. І багато людей би сказало це, що кожен мусить піти до сповіді перед причастям. Це наполовину правда. Якщо є тяжкий гріх, то так, треба ті тобі до сповіді. Але є проблема. Може сповідь бути в позиції Інаксіос. І в позиції Аксіос. Я ж вам казав, я 26 років сповідався. І всі бачили, що я в позиції Аксіос. Але насправді я був в позиції Інаксіос я був недостойний за тіло і кров, які я приймав. Чому? Я вам зараз сказав, так? Бо я сповідався, що крав, але знав, що завтра знову буду красти. Але сповідався, і всі бачили, що я в позиції аксіос. Всі казали: "Достойний прийняти тіло і кров", бо бачили, що я посповідався. Правильно? Але Бог би сказав, і всі ангели співали: "Інаксіос, недостойний прийняти царя царів". Хто приймав рішення бути в цій позиції? Я. Тому бачимо, що це не стосується тільки піти до сповіді. Це щось глибше, чим просто зробити ритуал. Це позиція твого серця перед Богом. Хай отже, кожен випробує себе самого. Що означає слово «випробувати»? Давайте ми подивимося. Випробувати, тепер дивіться, це випробовувати, іспитувати, провіряти, ісследувати, як по-українськи? Досліджувати, Досліджувати пізнавати, одобряти, приз... признавати гідним і утверждати. Ут... Ут... Стверджувати. Стверджувати. Ще раз. Ще раз. Що означає Павло каже? Перші, що Павло каже, нехай кожен випробує. Це означає, ти маєш себе дослідити, провірити, так? ти маєш себе одобрити, признати себе гідним і ствердити. Аксіос. А що це означає на практиці? Як це означає на практиці? Як ми можемо. На основі чого ми маємо себе. М- Провіряти. Ну, критерії, провірки. Слово Боже. <свят> Слово Боже. Каже, коли Ісус, коли ти приходиш до престолу, а згадаєш, що хтось має щось на тебе, залиши цей подарунок. Піди і примирись. Тому, коли ти приходиш до причастя, а знаєш, що хтось має обіду, або ти когось обідив, або ти маєш гнів, або лють, або непрощення, або ти маєш гріх, що Павло каже, зупинись спочатку, щоб називати себе достойним, провір себе. І якщо ти знайдеш собі щось, то зроби щось з тим. Якщо це тяжкий гріх, то піди до сповіді. Якщо це непрощення, то знайди цю людину в церкві і піди перепроси. Або якщо вона на тебе обіжається, то виясни. Якщо маєш лють в серці, викоріни. Якщо ти ще говориш соромінські слова, викоріни з ус то що учить на Слово, правильно? Оце називається провірити. І коли ти себе провіряєш, то ти стверджуєш. Моє серце чисте перед Богом. Аксіос. Я достойний прийняти достойного. Ти йдеш без почуття вини. Ти йдеш без осуду. Ти йдеш без страху. Бо якщо ти йдеш в почутті вини, з осудом, в страх, ти йдеш в позиції анаксіос. Іде, коли ти сам цю позицію себе ставиш. Не Бог. Чому? Бо ти осуджуєш себе. Замість того, щоб осуджувати, треба ствердити. Так і амінь. Я йду, бо моє серце чисте перед Богом. Та ви це розумієте? Ми маємо не бути лицемірами самі собою. Бо коли я лицемір самим собою, я завжди в почутті осуду, почутті вини, почутті страху. Бо я не знаю, правильно роблю, неправильно роблю. Чому так люди кажуть? Бо вони не знають фільтр. Вони не мають з чим себе порівняти. Вони не знають, чого Господь від них хотів. Тому вони приймають тіло і кров позиції Анаксіус, в Тому дадуть відповідь. Чому приймали завжди в сумніві? А так як ми сьогодні, люди більше спорюють, Отче, скажіть нам, будь ласка, от в нашій церкві всі приймають настоя, а є пару людей на коліна. Як правильно? Я їм кажу. Правильно в позиції Аксіос. І їм щось це дає? Вони кажуть, отче, ви нас не зрозуміли. Я кажу, ні, ви не зрозуміли. То хто не зрозумів? Павло, щоб, якби вони це питання Павлові, він би що сказав? Хай отже, кожен випробує себе. Чи стоїть на колінах, чи... Чи стоїть. Чи стоїть на колінах, чи стоїть на ногах. Так, Павло каже? Ні. А люди спорять. Про що спорять? Осуджують. Критикують. Так? Нас стоїть на колінах, але осуджують того, що стоїть на ногах. Той, що стоїть на ногах, осуджує того, що стоїть на колінах. Вони в позиції аксіос чи в позиції Анаксіос. Анасіос. Ой, багато людей, які будуть дивитися, це буде крутити їх. Це ті, ті люди, які кожен день ходять до причастя. То що говорити за тих, які ще не ходять? Чи ті, які не прийшли до цього розуміння. Тепер бачите, що можна кожен день ходити до тіла і крові, до таїнства, а бути в позиції Анаксіос. І це для багатьох людей буде космос. Але Павло про це пише. І це ще не кінець. Давайте далі пройдемо. Тому хай кожен випробує себе самого. Тепер дивіться, кожен випробував. Ви випробували і стали в позиції, так, я мені, ви стали в позиції Анаксіос. І тоді їсть хліб і п'ять цю чашу. Бо хто їсть і п'є, тепер інше, коли ти стої, прийняв рішення стати в позиції Аксіос, і ти дійсно, так, приймай. Но Павло каже, "Но коли ти їж і п'єш в позиції Анаксіос, не розрізняючи Господнього тіла, тепер дивіться, це дуже важливо, прочитайте, 29 вірш, той, хто їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла, не крові, а тіла сут собі їсть і п'є. І тепер далі це гріх, і наслідок гріха, тепер що каже, ось чому у вас багато недужих та хворих. І чимало і умирають. І всі сказали, ай-ай-ай. Давайте ще раз. Ось чому у вас, у вас це в кого? В християн, в церкві, які кожен день причищаються. Ви, у вас, багато недужих і хворих. І ви помираєте перечасно. Чому? Бо ви є в позиції, анаксіос, перед достойним Господом, який помер. Ого-го, то наскільки глибоко? Ну так, це не просто прийти і прийняти собі Ісусика. Чи хліб з вином? Чи просто зробити на спомин? Це набагато глибше. Чому Павло каже, це попередження? Ви мусите це зрозуміти? Це є попередження. Що ми тут бачимо? Попередження для тих, хто приходить до Євхаристії. Апостол Павло попереджає, чому християни хворіють і помирають від хвороби. Тепер ви розумієте, чому люди кажуть, але багато християн, багато святих померло від хвороби. З вами згідний. Перший Коринтян – 11 глава, 23 вірш, 30-й вірш до 30-го я вам скажу причину. Причину? Не те, що собі задавали питання, Ісус, що помер за нас? Ранами ми його стілені, то чому ми сьогодні хворіємо? Добре, що ви задаєте це питання. 1 Корінтян, 1 глава. Апостол Павло дає вам причину. І це буде така причина, де ти навіть не усвідомлюєш, що це є причина. Це попередження, дивіться, запам'ятайте, це попередження не для невіруючих, а для віруючих. Значить, віруючі можуть бути в позиції анаксіус. Можуть бути? Да. Можуть. І ми будемо бачити наслідок цього. Якби вони не створювали вигляд, вони будуть в цій позиції. Хто... Той, хто їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла. Суд собі їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла. Що це означає? Дивіться, тут не сказано про, про кров. Пам'ятаєте? Дві позиції. Ось це тіло моє, що за вас ламається. А потім це чаша крові моє, нового завіту. Дві позиції. І тепер Павло каже, ви одну позицію визнаєте, а другу ні. І я зараз буду вам малювати. Ісус. Ісус. Дав нам дві позиції. Тіло. Кров. Ось тіло моє, що за вас ламається. Так? Ось кров моя, чаша Нового Завіту. І тепер Павло каже... Кожен, хто їсть, не розрізняючи тіло, не кров, тіло, суд собі і їсть, і п'є, і ось чому. Тому він каже, ви не розрізняєте тіло, тому хворієте і помираєте. Хворієте і помираєте. Так, ви визнаєте кров, ваші гріхи прощені. Но ви хворієте і помираєте. Ви визнаєте кров, ваші гріхи прощені, ви є святі, і померше йдете на небеса. Но ви не зрозуміли тіло. Так говорить Павло? Давайте вам зрозуміти, про що тут йдеться. Ось чому у вас багато. У вас це в кого? Це християни, які приймають тіло і кров. Він до них звертається. Ви, які молитесь на мовах, які пророкуєте, які ніби стіляєте інших, бо Дар Святого Духа стіляє, а себе стілити не можете. Він пи- 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 пише, чому? Бо каже, у вас багато недужих та хворих, а чимало і умирають. Чимало умирають. Тепер дивіться, сатана використовує оце незнання, щоб дати хворобу. Кому? Вже може сказати самим святим. Ви це розумієте? Це вже не приходить хвороба через гріх, через твої якісь відкриті двері ти пішов до відьми. Це приходить хвороба через що? І я вам напишу одне слово. Нерозуміння. Не усвідомлення. Ось пророк. Загине, мій народ. Від? Не знання Бога. Не розуміння Бога. Не знання тайн царства. Не усвідомлення, що зробив Христос. Не, 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 не. Не усвідомлення, що, за що Ісус заплатив тілу. Загине, мій народ. Тому Павло що каже? От ви і гинете. Перечасно. І хворієте. Тепер нерозуміння, незнання, неосвідомлення. Що це є? Гріх. Гріх. Це насправді є гріх. І через цей гріх до самих святих аж приходять хвороби і вони перечасно умирають. Гріх або відкинення жертви Христа. Половину. Ми розсікли Христа. Ми половину приймаємо, а половину не приймаємо. Тому Павло попереджує. От що з вами буде. Зверніть увагу, дія одна. Дія одна. Це означає, що всі приходять до причастя. Так? Ісус заповів нам приходити до Євхаристії всім. Це чаша для всіх. Це тіло, яке приломлене за всіх. Але результат є двоякий. Одна дія, два результати. Бачите це? Ви маєте це усвідомити. Перші, які будуть приходити і приймати тіло, будуть сті... Дивіться, перші, які приходять, приймають причастя, розрізняючи тіло і кров, будуть стілені і жити довго. Другі, які будуть приходити і приймати не розрізняючи тіла Христового, будуть хворіти і перечасно помирати. Це означає, що один прийшов, прийняв тіло і кров, отримав зразу зцілення надприродні, бо це є ліки, які Господь нам лишив, а другий, який після нього прийшов, прийняв ту саму, ті самі ліки, але вже на смерть. <гум> Страшно виглядає, правильно? Тепер дивіться, різниця є не в прийнятті, як багато людей собі усвідомлюють, що нам просто треба прийти і прийняти. Більшість, що ми сьогодні проповідуємо в церквах, вам треба йти до сповіді, вам треба йти до причастя. Це наполовину правда. Ну, бо це правда, що їм треба це робити. Вони підуть і будуть це робити. І результат який буде? Анаксіос. Тепер бачимо, ми можемо самі загнати людей в пастку. А якщо вони до цього не будуть приходити, вони всі одно будуть позиції анаксіосу, всі одно будуть хворіти і помирати. Що мені просто... Дивіться, багато людей думають, мені просто потрібно посповідатись і піти до причасті. Вони роблять акцент на ритуал. В них акцент є що? Ритуал. Тобі потрібно зробити. Люди приходять до священика, що він прийняє? І найчастіше священник каже Найкраще сповідь і причастя". Ну і людина буквально так і приймає. Вона пішла, як знала, як вміла щось там сказала і пішла, прийняла тіло і крок, так? І вона очікує, що коли вона виконала оцей ритуал, результат би мав бути аксіос. Правильно? А чомусь нема. І потім вона приходить і каже, отче, ну я вже 40 службів, 40 причасть, вже всі причастя за ту людину, за ту людину, за всіх рідних, вже забула, що за себе приймати, приймаю за всіх підряд. Не діє, не працює. Я такий кажу, угу. що? Ще більше. По два рази на день. Не, я ж такую. Люди приймають як таблетку для вилікування. Отже, а можна жертвувати причастя за рідних? Я кажу, ну, перше пожертвуйте сповідь. Бо як ви пожертвуєте причастя, а він несповіданий? Перший йдеш до сповіді і кажеш, Отче, оцю сповідь я жертвую за мого чоловіка. Ви не хочете посповідатись, тому відпустіть йому гріхи. Бо я зараз піду до причастя, і я прийму Ісуса на очищення його гріхів. Люди можуть так зробити? Можуть, вони можуть так думати. Ну, чи будуть прощені гріхи і очищені цього чоловіка? Ні. Ні. Для мене смішна ціка практика. Чому? Бо ти не можеш прийняти спасіння заради, ну, за іншу людину. Ти можеш прийняти сповідь за іншу людину? Ти можеш покаяти замість іншої людини? Ти можеш покаятись? Ти можеш прийняти тіло і кров за іншу людину? поки кожен особисто не прийде і не визнає, що Ісус є Господь. До того моменту Він не буде спасений. Очі, ну, то чекайте, а, а як тут? Я на службі молюсь. Ні, почекайте, давайте розберемося. Ти на службі береш намірення, за що тебе хотіла молитися. Ну, ти не можеш жертвувати, бо Ісус приходить до тебе в позиції Аксіос або в позиції Анаксіос. Ви це розумієте? Тому ми робимо багато ритуалів на основі жертви Христа. Ми просто робимо акцент на ритуал. Іди і зроби. Результат буде негативний. Це було в позиції перших корінтян. І вони не могли зрозуміти, що вони неправильно роблять. Але Павло розумів. Тепер далі, що відбувається. Вони роблять акцент на самий ритуал чи обряд, або ми, ми скидаємо відповідальність, називаючи це просто таїнством, і нам не потрібно нічого розуміти. Наприклад, люди кажуть, це таїнство і нам не дано нічого розуміти. Добре, ви праві, але будеш в позиції анаксіос. Чули ви таке, як багато людей кажуть? Це таїнство. Так, це правда. Це є таїнство, яке встановив сам Ісус Христос і яке є в церкві. Це насправді таїнство. Що таке таєнство? Це невидима благодать, яка діє через певні речі. Добре. Але ключом цього апостол Павло називає розуміння. Співпраця з Божою благодатью. Нема співпраці з Божою благодатью і просто впираєшся на благодать, будеш в позиції анаксіосу. Це, наприклад, це легко пояснити. Коли ти йдеш до сповіді, але ти не маєш чисто, як сказати, ти не хочеш насправді покаятись, але ти кажеш, але я була в таїнстві сповіді, і це таїнство, так, ти спираєш увагу на що? На самий ритуал. Я і священник відпустив мені гріхи. Ну, твоя позиція серця в Анаксіос, то скажіть мені, будь ласка, твої гріхи прощені чи не прощені? Але ти ти все спершу виконав, все, все, що церква казала, ти галочку поставив, то гріхи твої прощені? Ні! Бо ти сповідаєшся перед Богом, а не перед священником. Твоя задача не зробити ритуал просто, твоя задача з чистого серця, що Павло каже, провірити себе. От тоді ти поступаєш в позицію Аксіос, приймаєш прощення, приймаєш святого. А якщо ти в позиції Анаксіос, і ти зробив все правильно, результат буде хвороба і смерть. Ого, люди скажуть, то виявляється, що я сповідалась неправильно? Ну, це тільки відповісти можете ви. Виявляється, що я приймав Ісуса неправильно? Це тільки відповісти можете ви. Я не знаю, я не суддя вам. Йдемо далі. Тепер. Кожне таїнство потрібно розуміти, запам'ятайте це. Кожне таїнство, яке є у церкві, його потрібно розуміти в духовному значенні. А пізніше це духовне значення виявляється в певній формі обряду. Пам'ятаєте, обряд хрещення. Ми з вами проводили, наприклад, на морі. Коли я розумію, що таке хрещення, то я виконую певний обряд. Якщо я виконую обряд, а не розумію духовної сторони, то я виконую цей обряд в позиції анаксіос. Я просто роблю, бо це правильно, але не розумію, що це означає. Тому можна виконувати обряди, але не переживати їх. А можна переживати і виконувати. Йдем далі. Різниця є в розумінні того, що зробив Ісус в тілі 2000 років тому для мене, яка ціна була заплечена. Тепер чуєте, розумієте, чому Павло каже? Той, хто не розрізняє, той, хто не розуміє, що Ісус зробив у тілі, ви приймаєте тіло, але ви не усвідомлюєте, ви не розрізняєте, ви не хочете зрозуміти, ви не хочете прийняти, що Ісус зробив у тілі. Тому що ви хворієте. Тепер дивіться, він каже. Ви не розрізняєте тіло, і ви хворієте. А давайте тепер наоборот. Розрізняєте і зціляєтесь. Зціляєтесь у чому? В тілі. Тому Ісая, Павло, Петро і Матай каже, ранами Ісуса ми є mm. Аллилуйя. Нарешті до нас доходить. Коли ти приймаєш Христа в тілі, і розумієш, що він заплатив, поніс за твою хворобу, ти отримуєш зцілення. І життя, коли ти не розумієш, а приймаєш, получаєш хворобу і смерть. Тому ключом є що? Розуміння або нерозуміння. Не ключом є ритуал, не ключом є обряд, ключом є твоє розуміння в цьому обряді. Чи ти приходиш в позиції Анаксіос, чи ти приходиш в позиції Аксіос. Але це ніхто, ні священник, ні інша людина не може тебе оцінити. Це ти. Тому Павло каже, ви маєте провіряти себе, кожен особистий. Тому я не можу загнати все стадо, просто зараз ви мусите це зробити. Бо я їх зразу заганяю в позиції Анаксіос. Тому моя задача перша, пояснити жертву Христа. Щоб людина повірила, прийняла і тоді вона в цій позиції приходила. Чи ви це розумієте? Окей. Ісус хоче зцілити тебе кожного разу, коли ти приходиш до Нього і приймаєш тіло і кров. Кожного разу. Християнам не потрібно, щоб хтось за них молився за зцілення. Запам'ятайте це. Християнам не потрібно, щоб хтось за них молився. Вони його мають получати на Євхаристії. Це ліки. Хтось недавно таку фразу в Фейсбуці сказав, так? Єдині ліки, які безкоштовно роздаються, це Євхаристія. Це Божий план зцілення. А всі ліки, які ти сьогодні маєш купити за гроші, вони не, не стосуються жертви Христа. Не стосуються. Ти вибираєш сьогодні. Тому, щоб отримати від Ісуса, мусиш стати в позицію Аксіос. Тому ясно, що легше піти в аптеку і купити собі. Піти до лікаря, щоб він щось відрізав. Бо ти можеш бути в позиції анахсіус і без проблем. Но Господь не помер. І Він не хотів бути бечований, щоб ти сьогодні давав виручку, виручку лікарам і аптекам. Господь сьогодні помер, щоб ти давав виручку церкві. Ви це розумієте? Уявіть собі, людина захворіла на рак. І лікарі кажуть, вам треба 100 тисяч гривень сьогодні на лікування. І тепер людина, усвідомлюючи, розрізняючи тіло і крові, і каже, вона назбирала, їй назбирали швидко 100 тисяч, і вона йде і каже, я віддаю на розвиток церкви. 100 тисяч гривень. Чому? Бо я зараз получу зцілення. Я получу зцілення. Ісус каже, получиш. Павло каже, получиш. Но ти приймаєш рішення, получити чи не отримати. Ти приймаєш рішення, чи у тебе є розуміння, чи немає розуміння. Ти приймаєш рішення. Тому що людина каже, «Так, я знаю, що Ісус за мене помер, але я більшу надію маю на лікарів. Я знаю, що Ісус безкоштовно за мене заплатив і Він не хоче, щоб я, е, як сказати, сьогодні терпіла». Але, знаєте, в мене більша віра сьогодні є в хімію, в яд. То це позиція аксіос чи позиція анаксіос? Християнам потрібно розказати, що Ісус зробив для них 2000 років тому. І їм потрібно в це повірити. Їм потрібно. Тепер дивіться, смішно, правильно? Християнам треба розказати, що Христос зробив для них. Це смішно сьогодні, дуже смішно. І це той самий смішний лист був до корінтян, які вже були християнами. Ну, Павло їм пише. Не дуже смішно все у вас відбувається. Я вам скажу причину. І каже далі. Тоді ви не будете причащатися на суд і осуд, і хворіти, і перечасно помирати. На кожній Євхаристі ви будете приймати тіло і кров Господа Ісуса Христа. І ви будете приймати. Спочатку ти приймаєш зцілення, а потім ти приймаєш прощення гріхів. Дві позиції Ісус зробив для тебе. Люди сьогодні вірять, що Ісус прощає гріхи, але люди сьогодні не вірять, що Ісус ціляє. Чи не, не бачимо бачим ту саму проблему? Ту саму проблему. Якби не сьогодні апостол Павло писав лист до нас, він актуальний сьогодні до нас, до тих, хто ходить до причастя? І тому він би міг пояснити, чому у вас сьогодні багато хворих і помирають. От вам я даю відповідь. Вам, святим, які би мали інших вчити, ви самі не можете... Вилізти з того. Тіло було приломлене за моє стілення, тому ранами Ісуса я є стілений. Хліб. Пам'ятаєте хліб? Ісус каже, ось хліб мій. Хліб – це моє тіло. Коли підійшла жінка Хананянка, пам'ятаєте? І просила про стілення, дочка моя біснується. Що Ісус сказав? Цей хліб даний синам Ізраїля. Вона казала, дай мені крихточку. Хліб цей. Хліб цей – це що було? Сцілення. Це созо. А цей хліб – це його тіло. Ви мусите це свідомити. Він каже, я своє тіло приламляю. Хліб – це тіло. А як Ісус приламив своє тіло? Через бичування, катування і то, все, що я вам сказав. А для чого він це зробив? Щоб понести твою хворобу і твою неміч. І тепер хто не розуміє це, каже Павло, От тому він і не получає через рани Христа стілення. Чому не получає? Бо не розуміє, не усвідомлює, не приймає, відкидає жертву Христа. Тому Павло пояснює, ви розумієте, Павло пояснює, ви хворієте через це. І мало того, ви ще й перечасно помираєте, і це не воля Божа. А ті люди би казали, могли сказати, Бог дав мені хворобу, я мушу терпіти. А що Петро... Павло би сказав? Дорогесенький, ти в позиції Анаксіус. Покайся. І прийми зцілення. Далі. Коли ти приймаєш тіло, у нас сьогодні буде Євхаристі. Тепер дивіться. Коли ти приймаєш тіло і кров. Тепер найчастіше, дивіться, бо священнику це легше зрозуміти, бо коли священник е, причащається, він приймає окремо тіло і окремо кров. Коли миряни причащаються, ви вже приймаєте тіло в крові. Хліб у вині. Ви це розумієте? Тому переважно і люди не розмежовують. Вони це думають як одне. Я прийняв причастя. І все. А на себе, насправді ні. Насправді тіло і кров має два різні значення. Тому ти одне віриш, а друге можеш не вірити. Тому так і люди сьогодні є. Люди деколи нині приміняють причастя, вони не віриють ні в одне, ні в друге. Знаєте, як це перевірити? Коли людина пішла, покаялась, посповідалася, прийняла причастя, а потім каже, Бог, напевно, мені не відпустив цей гріх. Що вона? Вона не вірить ні в одне, ні в друге. Анаксіус у дві сторони. Ні в одне, ні в друге. Тому мало того, що вона хвора і ще й помирає, вона ще й плюс в гріху ходить. Вона не прийняла жертву Христа, вона взагалі скасувала. Іншими словами, сказати, Ісус, я знаю, що ти був бичований за мене, Ісус, я знаю, що ти був катований, Ісус, яку ти так терпів, так сльози мої течуть, він так терпів, і я плачу сьогодні, ти пролив свою кров, але оцей гріх ти мені простити не можеш. Що це є? Лицемірство. Неприйняття жертви Христа. Плач, не плач, будеш в пеклі. І через що? Через своє незнання, Нерозуміння. Коли ти будеш приймати тіло, усвідом ціну, заплачену за тебе, віддай свою хворобу Ісусу, прийми замін Його зцілення. Ти відкуплений. Він поніс, щоб ти не ніс. Він заплатив, щоб ти не платив. Тому тобі сьогодні це дається безкоштовно. Ти це розумієш? Тепер ти маєш це усвідомити. Тепер ти маєш сказати так. Коли ви приймаєте причастя, тіло і кров, ну ви приймаєте разом. Але ви маєте розмежувати собі тут. Перше, маєте провірити себе, каже апостол Павло. Коли ти приймаєш причастя, в нас завжди є молитва і сумління. Наприклад, вірую, Господи, так. Я ніколи тебе не зраджую як Юда. Але не хочу простити сьогодні сусідці. Але кажу, я тебе не зраджую як Юда. Ні, Ісус. Ми говоримо як формулу, а, а серце в позиції, в позиції що? позиції Анаксіус. Тепер, що далі? Дивіться. Коли ти приймаєш тіло і кров, як тепер приймати так, як сказав Ісус? Перше, То, як сказав Павло. Провір себе. Провір. Усвідом. Проаналізуй. Чи є щось по відношенню до законів царства, яких Бог сказав тобі. Перший. Ти можеш проаналізувати тільки тоді, коли ти впровадив царство. Закони царства. Коли ти живеш так, як сказав Ісус. І коли ти не живеш не впровадиш, і навіть і не знаєш, що Ісус як сказав жити, ти не знаєш, як про них. Не... У аналіза... тебе такий каталізатор. Я не вбив нікого, я нікого не зґвалтував. Я в позиції Аксіос. Так? Ні. Ти вже вбив, закишов своїми думками, словами. Ти вже подивився з походу, ти вже зґвалтував. Ні, каже Бог. Недостойний. Ти провіряєш себе. Далі. Ти приймаєш рішення. Так, Господь. Тепер дивіться. Тут дуже важливо є таке. Іспит сумління. Якщо ти когось осудив чи скритикував, чи, чи чи ти зразу приймаєш рішення. Боже, прости мене. Ти бачиш моє серце, що я стараюсь. Ти бачиш моє серце, що я не хочу. Ти бачиш. Ви маєте стояти перед Богом. Ти бачиш моє серце, Боже, що я борюсь з тим. Тоді що? Ти каєшся, Боже, прости, і приймаєш рішення, так? так? Стати твердо. Фух. Господь, дякую, що ти мене простив. Бо якщо це є гріх, гріх на смерть, то ти йдеш до сповіді. Ти означає, ти йдеш до сповіді і кажеш, отче, я зрішив, перед Богом хочу покаятись, я вкрав. А це гріх на смерть. Це порушення однієї з десяти заповідей. Я пішов до відьми, це гріх на смерть. Я вдарив тата, маму, це гріх на смерть. Ви це розумієте? Я пішов, зрадив дружині, я, 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 це гріх на... Ти не можеш йти до, до... Приймати достойного, бо ти в позиції Анаксіос. Тому ти йдеш до сповіді в позиції Аксіос, з чистим серцем, визнаю, не виправдовую себе. Ви знаєте, я вкрав БО! Це позиція Анаксіос. Ти виправдовуєш. Чому? Бо держава не доплачує. Бо мене обманюють. бо 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 Ти не прийшов сповідатися, Ти прийшов виправдовуватися. І тоді в такому випадку би свят... священник мав сказати, ти свята людина, зразу йди до Бога. Ти невинний. Це все держава, це все обставини. Це просто світ винний, в якому ми живемо. Ти вільний. Тобі не потрібне прощення. Так? Ні. Людина, яка себе виправдовує, вона не получає прощення. Тому я прийшов, визнав, отримав прощення, і я твердо стою і приймаю достойно. Без викидів сумління, без осуду, без критики. Дорогі жінки, вам це треба навчитись. Без осуду, без критики і без почуття вини себе стою твердо, що я достойний. Так? Бо ти проаналізував себе, розібрався з собою і приймаю. І тоді ти приймаєш на стілення і на очищення. А якщо ти в сумніві «Простив Бог мене? Не простив Бог мене? А я не знаю, можна мені йти? А не можна мені йти?» Ти йдеш в позиції сумніву. А позиція сумніву – це не позиція віри. Позицію сумніву, якщо ти сумніваєшся, то як ти ти не будеш сумніватися, що Бог тебе простив? Ти прийняв і далі сумніваєшся? Тому, коли ти приймаєш тіло у свідом ціну, заплачену за тебе, віддай свою хворобу Ісусу, прийми в замін Його стілення. Скажи собі в думках, ти маєш собі таке сказати до Ісуса, «Твоє тіло стало моїм тілом, моя хвороба стала твоєю хворобою, твоє стілення стало моїм стіленням». Іде заміна. Ви це розумієте? Ісус відкупив нас. Відкупив – це означає, він замінив нас – з собою. Тепер, коли ти приймаєш тіло, то де далі заміна? Інка, Ісус каже, я поніс хворобу, тому не неси, віддай мені. Тепер що ти кажеш? Ісус, я визнаю ціну, заплачену за мене, я визнаю, що ранами твоїми я є ізцілений, тому я віддаю свою недугу, я не хочу нести, я віддаю тобі її. Де? Ти віддаєш на хрест, на це бичування, а взамін береш ранами його я ізцілений. Ти взамін береш зцілення. І це не нагрість, це те, то, що тобі належить, це те, за що Ісус заплатив. Ти за, на змін береш. Отак ти маєш усвідомлювати. Ти маєш бачити ту заміну. Тому ти маєш розрізняти тіло, каже Павло. Павло. Тоді приходить зцілення і життя, і ти будеш жити довго. Кров була пролита за прощення твоїх гріхів. Кров була пролита. Ми куплені дорогою ціною, ціною крові Ісуса. Тому, коли ти приймаєш кров, усвідомлюй, яка ціна заплачена за твоє спасіння. Ти вже окремо розрізняєш. Дивіться, тіло окремо розрізняєш. Кров окремо розрізняєш. Усвідомлюй, яка ціна була заплачена за твоє спасіння. Віддай свій гріх Ісусу, прийми прощення і очищення. Тепер, скажи собі в думках, твоя кров стала Моєю кров'ю. Мій гріх став твоїм гріхом. Твоя праведність стала моєю праведністю. Іде заміна. Іде заміна. Ви це розумієте? І коли ти прийняв тіло і кров, в ту секунду скажи «Амінь». Звершилось. Звершилось. Що Ісус сказав останні слова на Христі? Звершилось. Я заплатив. Коли ти кожен раз приймаєш Євхаристію, то коли ти би мав з тим розумінням прийти, ти би мав сказати «Аллилуйя! Звершилось!» Що у твоєму розумінні звершилось? Прийшло зцілення, прийшло очищення, ти стоїш праведний, очищений, зцілений в позиції Аксіос, в позиції перед Богом. Ти чистий. Нема ніяких сумнівів, докорів сумління, почуття вини, нема нічого, що би тебе могло вернути назад. Отак Павло хотів, щоб коринтяни приймали тіло і кров. Тому він каже, якщо ви будете приймати недостойно, будете мати гріх за це. А ми сьогодні просто всіх хочемо загнати, щоб просто приймали. А ніхто не розрізняє достойно і недостойно. А як це розрізнити? Тому Павло сьогодні нам дає відповідь. Після кожного причастя ти маєш вийти, дивіться, прощений, очищений, зцілений, праведним, святим. А це все слово? СОЗО. Це то, для чого Ісус, Ісус прийшов. Дивіться, насправді ми молимось про це. Давайте я вам прочитаю. Перед причастям, що ми молимось. <плес> і, і ви здивуєтесь про це, що ми про це молимось, але віримо щось інше. Дивіться, священник, наприклад, молиться. Ти, отже, владико, оці дари всім нам на добро подай. Відповідно до потреби кожного. З ми плаваємо з подорожуючими подорожуй, а не дужих з ціли. Бо ти є лікар, тут написано, душ і тіл. Молиться цей священник? Молиться. Вірить все. Хтось вірить, хтось не вірить. Ну, але молиться. Іван Золотустий написав ці слова. Чому? Бо він знав, кого ми приймаємо, і він знав, що ми маємо отримати. Бо стіли, Кого? Хто це потребує? Бо Ти є лікар, а до якого лікаря ми сьогодні йдемо і платимо шалені гроші? Але визнаємо кожен раз на літургії Ти є лікар Господи, але знаєш, у моїй хворобі Ти безнадійний, наприклад, тому я мушу заплатити сьогодні цьому. То не визнавай Ісуса своїм лікаром, не визнавай. Тепер дивіться, Іван знав Золотоустій, коли складав літургію, наприклад, чи Василій Великий, чи Яків, що це означає? Павло це казав, Ти є лікар. Ми молимось на стілення душі і тіла. Не молимось просто на прощення гріхів, но молимось і за стілення. Гарні слова потім священник каже в кінці. Оце діткнулося у твоїх, відняло всяке твоє беззаконня. і гріхи твої очистились. Знаєте, звідки ця фраза? Хто знає звідки ця фраза? Яка глава? Шоста глава. Давайте ми прочитаємо з вами. Якби ми усвідомлювали, що ми приймаємо, якби ми усвідомлювали, як Ісая відкриємо Ісаю. Шоста глава – це покликання пророка Ісаї. Покликання Ісаї. Давайте я вам прочитаю з першого вірша. Того року, коли помер цар Узія, бачив я Господа на високім і піднесеннім престолі, поли його риз наповнювали храм. Над ним стояли серафими, кожен мав по шість крил, двома закривав собі кожен обличчя, двома закривав ноги, а двома літав. І кликали один до одного «Свят, свят, свят». Господь сил, вся земля повна слави Його. Коли ви це співаєте? Коли ми співаємо? Співаємо. Перед, е, коли священник каже, переможну пісню співаючи. Співаємо? Яку переможну пісню? Більшість людей не знають, яку переможну пісню, якусь пісню співаємо. Яка пісня святає? Свят, свят? І в них поняття немає, що це то, що співають ангели постійно на небі. Це то, що Ісай бачив і каже, що співали вони? Свят, 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 Господь Саваот, Господь Слави, повна земля слави твоєї. Співаємо це? Співаємо. далі. Підвал, підвалени порогу хитались від його громоту, а дім став повен диму. І я сказав, горе мені, пропав я, бо я людина з нечистими устами. І живу я між людьми з нечистими устами. Мої ж очі бачили царя, господа сил. І підлетів до мене ангел, один із серафимів. Тепер дивіться, дуже гарне. Підлетів до мене один із серафимів з жаріючим вуглем в руці, що взяв його з кліщами з жертовника. Він приторкнувся до ним, ним, до моїх уст, і мовив, приторкнулось це до твоїх уст, і взято від тебе твою беззаконність, і зник твій гріх». Оце літкнулося уст ваших відняло всякі ваші беззаконня і всякий гріх ваш очищено. Ви бачите, звідки ця фраза? В Старому Завіті. Тепер собі уявіть тільки, в Старому Завіті всі були під гріхом. І Ісая каже, я бачив Господа, а я грішний. І нема мені прощення, бо я під гріхом, я помру. Ангел взяв, каже, уголь з престолу Прилетів до Ісаї, доторкнувся його уст і сказав, тепер ти чистий. Ви можете співаювати, це була реальна історія. Це не був міф чи казка, так як більшість людей сьогодні дивиться. Прощення в Старому Завіті не було. Оце, оце то, що стало з Ісаєм, це був виняток. Тепер уявляється, що, яке прощення він отримав, ангел приніс йому жертовника, Доторкнувся до його уст. А тепер ми з вами приймаємо кожен раз ту саму дію. ту сама дія відбувається. Ви собі уявляєте? Та сама дія. З престолу приходить прощення до тебе. І ми кажемо, оце діткнулося уст. І тепер замість того углю, хто доторкається твоїх уст? Господь, який був заплатив ціну. Він положив своє тіло на жертовник. Тому з цього жертовника ти сьогодні получаєш, якщо усвідомлюєш. А якщо не усвідомлюєш, каже Павло, то суд приймаєш, бо ти не приймаєш жертви Христа. Ви це розумієте? Що далі? Ми молимось. Молитва вірою. Молитва вірою перед причастям. Молимось, так? Передвідвіт. Дуже гарні слова там є. Дуже гарні. Вірою. Пам'ятаєте? І це не молитва. Це ти проголошуєш, в що ти віриш. Для більшість людей це молитва. Ну, для мене це символ віри. Є символ віри, а це є віра, кого я приймаю, що мені належить і з чим я маю піти після того, як я прийняв. І ми всі говоримо слово «вірою». Для більшість людей слово «вірою» — це як просто одна із молитв, які нам треба молитися. Це не молитва. Це позиція віри твого серця. Ти або аксіос, і кажеш, вірою, або позиція іна, анаксіос, і кажеш, теж і вірою. Ну, тут ти говориш вірою, як молитва, а тут ти говориш, як позиція серця, в що ти віриш, кого ти приймеш зараз, і в чому ти будеш ходити. Тепер дивіться. вірую, Господи! Я ісповідую, я визнаю, я проголошую, що ти є сиво істину, Христос! Син Бога Живого. Ти прийшов у світ спасти, з яких перший я. Говоримо це? Ти прийшов у світ зробити созо, з яких перший я. Ти прийшов мене спасти, найперше. Мене найперше спасти. Не того, 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 того. Ти заради мене. Це, це означає, що якби я сам жив на землі, Ісус, ти би прийшов спасти мене. Ти би прийшов зробити позицію Аксіо заради мене. Визнаємо це? Чи, чи просто говоримо? Дальше. Вечері твоєї тайно днес, Син Божий, мен... вечері твоєї тайної днес, Сину Божий, мене причасника прийми, я приходжу на твою вечерю, Господь, прийми мене як гідного причасника цієї вечері. Гідного – це той, хто визнає і розрізняє тіло і кров Сина Божого. Тому прийми мене гідного, прийми мене в позиції Аксіос. Дальше. Чому прийми? Бо ворогам твоїм тайни я не повім. І поцілунку не дам тобі, як Юда. Тут дуже світі слова. Але як розбійник сповідаюся тобі. Давайте розберемо. Бо ворогам твої тайни не повім. Що це означає? Що це означає? Бо злом я не маю нічого спільного. Я ходжу в страхи Господні. Так? Я не ходжу в позиції ворогів твоїх. Далі що каже? Поцілунку не дам тобі як іуда. Я тебе не зраджу Ісус. То нічого, що я не можу простити Марійку, Миколу, я маю гнів на Василя, що сороміцькі слова з мене виходять, після причастя я під душею пиво поп'ю, але я тебе не зраджу, як Юда. Говоримо так? А потім як живемо? Ви це розумієте? Ну ми це проголошуємо. Ну ми проголошуємо в позиції Аксіос чи в позиції Агнаксіос. Якщо в позиції Аксіос, то я усвідомлюю, я так і живу. Тому я кажу чи Боже, ти бачиш мене дійсно, що я не хочу тебе зрадити, як Юда. А позиції Аксиус, просто я говорю, бо всі говорять, треба сказати перед причастям таку молитву. Далі, що каже? Але як розбійник сповідаюся тобі. Як розбійник сповідався? Пам'ятаєте цю позицію? Один розбійник і другий розбійник. Сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли приймеш у своєму царстві. Ви хоч розумієте, що це означає, коли ми говоримо це? Я не надіюсь на свої сили. Ісус, я визнаю, що своїми силами я не спасусь. Ісус, ти моя надія. Ісус, помяни мене. Бо я не достойний своїми силами вийти. Вся моя надія на тебе. Це насправді так ми визнаємо, бо так і розбійник роз... визнав. Далі що каже? Помяни мене, владико, коли прийдеш у царстві, і помяни мені, ти, коли прийдеш у царстві своїм. Далі. Нехай не на суд і не на осудження, «Буде мені причастя святих твоїх тайн, Господи, настілення душі і тіла». Звідки ця фраза, дорогесенькі? Звідки ця фраза тут? Вот звідки. Перше послання коринтян. Нехай це, значить, може бути на суд. І не настілення. Так, може. І Павло це писав. І тому тут вставлене це проголошення. Не просто, щоб говорити, а щоб приймати не на суд. Бо якщо на суд, то вже не буде зцілення. Молимося? Дороге скільки ви вже в церкву ходите? Ви це молитесь. Але ж тепер я вам очі відкриваю, щоб Павло це говорив. Ти ви бачите, наскільки ми все на автоматі робимо? Тому у нас хворіємо і помираємо. Тому не дивно, що є святі, які померли від хвороби. Зовсім не дивно. І не дивно, які святі, які воскрешали мертвих, стріляли хворих, і, і, і померли, і віддали просто життя за Христа. Все стоїть на своє місці. Я ж не відповідаю, хто, як приймає на суд, чи не на осудження. Далі, що ми молимося. Бачимо, ми молимося на стілення душі і тіла, на стілення всіх душевних і тілесних хворіб. Душевних, це всі розлади е, ваші психічні і тілесні. Це р... любу хворобу, яку ви назвете сьогодні тілом. Тут. Боже, милостивий, будь мені грішний. Боже, очисти мої гріхи. Помилуй мене. Без числа на грішів я. Господи, прости мені. Я можу вам по хіба йти всі молитви, що ми молимося. І ви зрозумієте, що ми ще не віримо в те, що ми молимося. Це не молитва. Це позиція моєї віри. Це в то, в що я вірю. Це не молитва, що я просто не формула. Скажи і щось станеться. От тому і не стається, Бо нема розуміння. Нема розуміння. Тому якщо ми молимось на стілення душі і тіла, то коли ми приймаємо, то що має прийти? Стілення душі і тіла. І має прийти очищення моїх гріхів. Кожного разу. На Євхаристії це має прийти. Чому? Сам Бог. Ви собі можете уявити, люди шукають лікарів, люди шукають професорів, люди шукають, платять мільйони. Сам Бог приходить. Світуйте уявіть, на кожній Євхаристії Сам Бог приходить, щоб торкнутися тебе. Сам Бог. Якби це люди усвідомили, то би церква була забита кожен день всіма хворими, забита всіма немічними, і вони б получали. І після літургії би всі співали ангели «Аксіос» – достойне стілення, достойне звільнення, достойне прощення. «Аксіос» – то чому ми сьогодні це не бачимо? Бо є «Анаксіос». Ми просто перевели все це на ритуал. Це просто треба робити. І наша церква гарно каже, так? Церква каже, що це є тайна. Що це не є просто хліб і вино. Це є Ісус». Це живий Ісус! І вони будуть наголошувати вам так класно. Це є Ісус! Я кажу, Амінь, Ви праві То якщо сам Ісус живий приходить, то де результат? Це ж Ісус? Я визнаю. Це кров Його? Я визнаю, то має прийти і зцілення, звільнення, і очищення. Ми визнаємо, але питання, чи я вірю, це. Тому ми з вами, я не кажу, що це неправильно, що ми визнаємо. Ні, це визнаємо. Ну тепер ми маємо стати в позиції, коли ми кажемо слово «вірю», це означає «я вірю». А слово «вірити», пам'ятаєте, з грецької мови, це твердо стояти і не сумніватись. Ні на каплю. Твердо стояти – це бути переконаним, що так і амінь. Оце слово «вірити». Бо тільки по вірі. Тепер, як ми можемо отримати зцілення через Євхаристію? По вірі. Праведник з віри буде жити. Не через ритуал ти приймеш, а через віру в таїнство. Віра – ключ. Віра. Вірю або не вірю. Все зводиться знову до цього просто. Чи ти віриш, чи ти віриш, віруючий, чи ти не віруючий. Добре, більше не буду вас грозити. Тепер ви розумієте, що Бог уже все зробив. Тепер ви розумієте, що нам немає оправдання. Тепер ви розумієте, що не можна скидувати. Тепер ті люди, які моляться настілення душі і тіла, і молимось простілення, і не визнають, що Бог хоче стілити. Це тоді взагалі парадокс. Я взагалі тоді не розумію, що вони говорять, що вони вірять, а ну, визнаємо одне, а віримо зовсім протилежне. Ну, тому бачимо такий резонанс у люд... віруючих. Ми говоримо за віруючих. За невіруючих я не сумніваюся, бо хто їх має наставити на подійство? Тому ми сьогодні будемо приходити до царя царів, до достойного, який е- був такий, як ми, крім гріха, який не мав хвороби, не мав гріха, який прийшов забрати на себе твій гріх, твою хворобу, твою немідж, який був бичований, катований, оплюваний, відкинений, який був проклятий, цілим світом, який був Богом, а став ніким, найгіршою людиною, яка може бути, поніс усе повністю. І тепер він це все зробив заради заради тебе, заради цього моменту, щоб ти щоб ти прийняв і користав. Тепер що нам лишається? Чи є щось, що Бог не зробив заради нас? Ні то нам потрібно щось шукати десь. Їхати за дев'ять земель, ще десь, ще десь, шукати якісь, якісь місця, щоб там особливе зцілення було. Дивіться, я вам навіть не говорю зараз за дари Святого Духа. Тому що навіть за дарів ми нічого не говоримо. За дар зцілення. Я навіть вам не говорю за дар повірів в Слово. Я вам говорю за просту Євхаристю. Це насправді не проста Євхаристія, але це те, що користається кожен християнин. Людей треба переконувати сьогодні, що євхаристія це євхаристія. То що говорити за інші надприродні речі, які ми будемо говорити? І ти ставити руки, вигняти біс. Якщо ми не віримо в природне, що ми маємо, то як ми повіримо у надприродне? Тому на сьогодні тема зцілення через євхаристію. Тепер скажіть мені, будь ласка, цей метод доступний для всіх? Для всіх. Тому ми сьогодні маємо. Ісус це встановив і ми сьогодні маємо. Тому нам просто треба навчитися цього користуватися. Чи є у вас питання по цьому? Чи я вам відкрив щось нове? Ну. Я думаю, що ви це все знаєте. Трохи глибше. Трошки глибше, так? Питання? Коли будемо зараз молитись літургію, друге смінки, переживайте кожне слово. Коли каєте слово вірую, то не кажи слово вірую. Провір себе, чи ти віриш. Як Павло каже, провір себе. Ти насправді віриш у це, що ти говориш? Ти насправді віриш, що Ісус прийшов спасти тебе? Ти насправді віриш, що ти зараз має бути зцілене тіло і душа твоя? Ти насправді віриш, що твої гріхи зараз будуть очищені? Якщо ні, то пам'ятайте, вставимо слово. Сумніваюсь. Замість вірою каже, сумніваюсь, Господь, що ти прийшов спасти мене. Сумніваюсь, Господь, що ти є син Бога. Сумніваюся, що ти прийшов за мене. Сумніваюсь, Господи, що я взагалі буду в Твоєму царстві. Сумніваюсь, Господи, що я буду зцілений душею так, і тіло моє. Сумніваюсь, Господи, що мої гріхи будуть прощені». Тому молись так. Сумніваюся. То принаймні буде правдиво, Твоя молитва. Бо коли я кажу вірую, але сумніваюся, це є лицемірство. Але коли ти кажеш вірою, бо ти віриш, тоді ти стоїш твердо в позиції аксіос. Ти говориш серця. Ти говориш позицію. Ти проголошуєш. Ти навіть не говориш. Це є проголошення, дорога Ми з вами говоримо про проголошення. Маєш вірою, слово, е, е, вірою як символ віри. Це не молитва, це проголошення, це триумф твоєї віри. Це тріумф твоєї віри. Це проголошення. Це також, як ми от проголошуємо, так? От маєш проголошення, щоб ти знав, що ти віриш. А вірою перед причастям це віра у жертва, у жертву Христа, яка зараз мені має щось дати. Тому ці два вірую, 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 або сумніваюся і сумніваюся, або не вірую і не вірую. Не вірую. Не вірою. Або вірою? Вірою. Получаю з віри. Праведник з віри. Тому що священик каже? Зі страхом Божим і з з вірою. З якою вірою? Вірою в що? В те, що ти тільки що сказав. Бо ми перед тим говоримо молитву, так? Символ, не символ віри, а говоримо вірою про те, що зараз мені має, що має мені принести тіло і кров. Тому священник каже, Ось цією вірою і приступи і получи. Страхом Божим з ненавистю до гріха це означає позицію аксіос. З вірою, що ти маєш прийняти получи. І ми всі йдемо і получаємо. І потім ми співаємо. Ми спізнали віру істини. Ми поклоняємось. Троїці нероздільні. Співаємо? ми спізнали, то спізнали чи не спізнали? Співаємо, то співаємо. Ну чи ми спізнали? Чи ми поклоняємось? Чи ми прийняли? Достойно подякуємо Господу. І ми співаємо. Достойно подякуємо. За що? За те, що він вже зробив. За те, то, що він вже все належить. Добре. Бо як ми будемо проходити зараз всю літургію, то ми з вами зрозуміємо, що ми попали. Давайте, нас сьогодні хватить. Amen, Amen.